0: Und damit herzlich willkommen zum Open Science Radio, die Ausgabe 26 heute am Mittwoch, den 29. Oktober 2014. Mit dabei wie heute Konrad.
1: Und der Matthias. Hallo. Moin. Ja, ich kann schon mal sagen, eigentlich Ordnung, Struktur, Disziplin. Die Leute können sich auf ein wohl ähm, vorgefertigte Struktur hier freuen. Wir versuchen zumindest dieses Mal. also Wir, wir haben uns gedacht, ähm, wir wollen ein bisschen strukturierter vorgehen. Das heißt, wir haben das Ganze jetzt gebündelt, Themen und Themenweise. Also wir hoffen, es ist besser so. Schauen wir mal.
0: Ja, ja, ja. ja. Wir werden sehen, wie das Ganze funktioniert. Äh, im, Im Zweifel. Äh, also, ich glaube schon, dass das so ein bisschen der Übersichtlichkeit nutzt. Nutzt, glaube ich, uns auch so ein bisschen zur Übersichtlichkeit. Ja, ne? So im, im Vorfeld, ja. wenn man sich so mal überlegt, was ist denn eigentlich die Kernaussage von den Dingen, die man ansprechen will. Das ist irgendwie, äh, hatte ich so das Gefühl, hat schon im Vorfeld so ein bisschen dazu äh, beigetragen, dass man sich äh, ein Stückchen weit Argumentation und sowas zurechtlegt.
1: Genau. Ich meine, bei unseren Schwerpunktthemen haben wir das ja meistens schon gehabt in der Art, aber bei den News macht das auch schon sehr viel Sinn, da wir mittlerweile auch schon so einen großen Schwall an News teilweise haben, die ja dann sich zu irgendwelchen Klumpen verdichten können und sich dann sozusagen Subthemen herausbilden.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja, dann lass
0: uns doch mal mit, der, mit ein bisschen Hausmeisterei äh, hm. einsteigen. Im äh, Nachtrag zur letzten Folge hat sich dann äh, jetzt noch ein bisschen was ergeben, gar nicht mal so sehr viel, äh, aber mir sind dann noch zwei Dinge äh, vornehmlich vor die äh, Flinte gelaufen äh, und zwar hatte ich in der letzten Folge vorgestellt äh, das Paper von äh, Kaya Scheliger und Sascha Friesicke. Dazu gibt es ähm, jetzt äh, den Zugriff auf die Interviews, äh, die diesem Artikel zur, äh, zugrunde lagen. Äh, das Ganze beruhte ja auf einer äh, auf ähm, qualitativen Interviews, äh, die vor allen Dingen der Kaja Scheliger durchgeführt hat. Und äh, der hat jetzt die gesamten Interviews, äh, die er für diesen Artikel geführt hat, äh, bei Zenodo äh, hinterlegt. Und äh, da gibt es eine äh, ganz gute Linksammlung äh, vom äh, Opening Science äh, Tumblr oder äh, Microblog, äh, was ja von den Kollegen vom HIG geführt wird und da verlinke ich einfach mal auf diese Seite, die haben nämlich einfach äh, mal alle Interviews zusammengeführt.
1: Sehr gut. Über den Sas Sascha Friesecke bin ich jetzt in Würzburg gestolpert. Und zwar im Zuge der Open Access Week, wir haben euch ja vorgewarnt, ähm, habe ja, hab ich mit jemandem von der Universitätsbibliothek zwei Vorträge gehalten und vor dem einen hatte ich einen Anruf bekommen. Und zwar von jemandem aus der BWL. Und das ist für mich eher ungewöhnlich, da ich in den äh, Lebenswissenschaften arbeite. Und wie sich herausstellte, war das der Sascha Friesicke, der dann auch später zu dem Talk mit dazu gestoßen ist. Das war sehr nett. Und wir hatten danach auch noch ein nettes Gespräch. Der hat eine Vertretungsprofessur in Würzburg angetreten. Also nebenbei ist er noch in Berlin, aber hat auch diese Vertretungsprofessur momentan.
0: ja ah ja. Und äh, hm. konnte er dich schon zuordnen? Oder?
1: Ich glaube nicht, nein. Okay.
0: Die, die implizite Frage ist natürlich, äh, hm. äh, kennt, kennt er uns? Äh, kennt er uns?
1: <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich, hab ich gar nicht gefragt von Maleda. das ist ein guter Punkt, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja, es
0: ja, wäre jetzt natürlich schön fürs Ego gewesen, wenn du jetzt sofort gesagt hättest, <lacht> na klar, kannte er mich und äh, wusste auch sofort, wo er mich hinzutun hat. Ach naja, äh, naja wir, das wir, genau, wir podcasten noch ein <lacht> halbes Jahr und dann, äh, dann geht sowas auch. <lacht> wir sind nicht für die
1: Massen. <lacht> ja. Genau. Ja, nee, aber wir hatten ein sehr nettes Gespräch auch bezüglich verschiedenster Projekte, die er hat. Und das ist, denke ich, ja, da kann man sich auf einige nette Sachen freuen.
0: Ja, ich mag auch, der hat ja relativ früh angefangen oder anders. Der ist mir schon relativ früh mal über den Weg gelaufen. Weil er sich als einer der Ersteren nach der Gründung vom HIG oder zur Gründung vom HIG schon, also als es diese Google-Anschubfinanzierung gab, sofort dran gemacht hat, zu diesem, zu dieser ersten Eröffnungskonferenz schon mal Open Science Artikel. Zu veröffentlichen. Mhm. Und eine seiner seine Beiträge war eine, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, muss ich da danach nochmal einen Link raussuchen, war eine über, äh, ja, wie nennt man sowas, ein Vergleich oder so eine, ja. so eine Gegenüberstellung, äh, trifft es glaube ich ganz gut, der verschiedenen Open Science Denkschulen. Eine komparative Analyse. Genau. Und ähm, das hat er gemacht, in, äh, auch ähm, am Ende sozusagen äh, zusammen destilliert in eine Grafik, was ich ähm, äh, ganz, ganz ähm, äh, einfach zu erschließend äh, fand. Und mhm. ähm, da ist er mir relativ früh schon über den Weg gelaufen. Ich habe ihn dann, glaube ich, einmal oder zweimal getroffen, aber ähm, man liest ihn dann doch immer wieder, wenn man äh, zumindest in der deutschsprachigen oder in der in, der, in Deutschland verankerten äh, Wissenschaft zum Thema Open Science äh, so unterwegs mm. ist, dann äh, mm. läuft man ihm immer wieder über den Weg.
1: Ich, yeah. ähm, genau. Ja.
0: Äh, genau. Und als zweiten Nachtrag, äh, wir hatten das letzte Mal über äh, Protocols.io gesprochen und ähm, das, äh, wo es also darum ging, äh, dass man sozusagen äh, die äh, ja, äh, Protokolle von seinen Versuchen, von seinen äh, Versuchsanordnungen oder Ähnlichem äh, zur Verfügung stellt und äh, transparent und öffentlich macht und äh, wir hatten ja äh, des Öfteren in der letzten Sendung äh, mal so das äh, Stichwort, äh, naja, das äh, XYZ der Wissenschaften, ne? also hieß ja dann auch die Folge ähm, äh, und hatten da unter anderem äh, Google Science erwähnt, ähm, die ja so das äh, GitHub der Wissenschaften äh, werden wollten oder was irgendwas anderes. Auf jeden Fall ist mir jetzt äh, noch eine weitere Anwendung äh, zum Thema Protokolle äh, über den Weg gelaufen, die mhm. tatsächlich auf GitHub beruht und nennt sich Scientific Protocols. Ähm, ist unter scientificprotocols.org erreichbar äh, und ähm, man kann auch äh, mit seinem GitHub-Account äh, sich da einfach äh, anmelden. Und es funktioniert in der Tat äh, ähnlich wie GitHub. Das heißt also, man hat so eine Möglichkeit, da sich so ein paar Protokolle schon anzu, ähm, anzugucken. Oder was heißt ein paar Protokolle? Es sind einige hundert schon online. Äh, und ich habe jetzt da nicht wahnsinnig viel Ahnung von dem, was da in diesen Protokollen hm. steht. Aber ich finde das ähm, zumindest recht einfach äh, erschlossen. Also du hast sozusagen so eine, so eine Protokollsektion, wo äh, ein Abstract äh, erkennen, äh, einge, ähm, eingestellt ist. Du hast sozusagen alle, eine Auflistung, aller Materialien äh, und Reagenzen, die du brauchst. Du hast eine Auflistung des Equipments, du hast eine, üblicherweise Auflistung der Software und dann hast du halt eine Beschreibung der, äh, des, des äh, Prozederes ähm, und halt alles, was du sonst noch brauchst. Referenzen eventuell, hast dazu dann ähm, eine Diskussionsseite, ähm, die nach so einem äh, Commons-Prinzip ähm, ähm, äh, funktioniert. Und äh, du hast äh, unter anderem eine Revisionsansicht. Äh, äh, also äh, wie, so eine, wie so ein Versionierungsprotokoll, so ein, so ein Changes-Protokoll. Äh, Changes Und das ganze Ding äh, basiert auf äh, GIST oder GIST. Also, das ist von GitHub, genau. genau dieses Code-Snippet-Funktionalität ähm, äh, diese Code von GitHub. Und ich weiß nicht, äh, wie, äh, ob, ob du das sehen kannst, ob das irgendwie ein sinnvoll, äh, sinnvolles Herangehen ist, aber ich mhm. fand das zumindest äh, relativ gut nachvollziehbar.
1: Ich finde auch, das ist auch nett anzusteuern und so. Ähm, ich bin immer noch im Überlegen, ob die nicht irgendwie die Materialien auch irgendwie bei Zenodo oder sowas dumpen sollten. Dass man wirklich so einen festen Identifier auch bekommt, eine DOI oder sowas. Das wäre vielleicht noch der nächste Schritt, der ganz cool wäre. Ja. Dass man wirklich auch darauf verweisen kann theoretisch. Denn äh, so ein GIST kann man relativ leicht löschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie, ähm, wie die gewährleisten, dass das permanent ist. Aber es ist zumindest vom vom von der Usability ganz nett.
0: Ja, also was ich, ähm, du hast ja die Möglichkeit, ähm, GitHub-Code äh, genau äh, über Senodo äh, sozusagen mit einer DOI ausstatten zu lassen. Mhm. Ne? Ich mhm. weiß nicht, ob die da schon äh, das bei äh, Scientific Protocols äh, auch implementiert haben, äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine der weiteren Ausbaustufen sein könnte. Dahinter steht ja im Übrigen auch die Reproducibility Initiative, über die wir auch schon mal gesprochen hatten.
1: Hm, genau. Also. Ja, definitiv cool. Ich werde es weiterempfehlen. <lacht>
0: <lacht> so.
1: Ja, dann tauchen wir gleich mal in die News ein, ne? würde ich fast sagen und zwar fangen wir erstmal mal ans news zum thema open access was heißt ähm, ja das auch im weiteren sinne äh, das, äh, wir hatten das letzte mal schon genannt das foster open science das ist äh, eine äh, ja, initiative eu finanzierte initiative die ja, open access open science ähm, pushen möchte und wir hatten von den verschiedenen events gesprochen und sie haben noch eine andere, ein anderes Format. Das ist auch eine Konferenz, die in München am MPI stattfinden wird. Oh, ich glaube, das MPI hat mehrere. Äh, das das Münch, München hat mehrere MPIs. Ich weiß gar nicht jetzt welches. Muss ich gestehen. Auf jeden Fall geht es darum, sogenannte Open Access Ambassadors einzuladen und ähm, ja, auf den Weg zu bringen, dann diesen Gedanken nach außen zu tragen. Das findet im im Dezember statt und ist es meines Erachtens leider eingeschränkt auf Leute vom MPI selber oder von der Max-Planck- nicht, nicht von Münchner, sondern von allgemein von den verschiedenen Max-Planck-Instituten und äh, die wollen glaube ich 80 Ambassadors da zusammenbringen und dann entsprechend wieder hinaus in die Welt schicken. Mhm.
0: Also ähm, Ambassadors sind in dem Fall ähm, PhD-Students, ne?
1: Es sind glaube ich, ja, glaub ich, die nennen es allgemein Early Career Step, das heißt PhDs, ähm, auch noch Postdocs und sogar äh, Young Group Leaders. Okay. Das geht auch noch.
0: Genau, das Ganze findet äh, wohl statt in der äh, Zentrale der Max-Planck-Gesellschaft, die auch oh, in München ja. ist. Äh, und zwar äh, wird das Ganze organisiert von der Max-Planck-Digital-Library, von der wir ja auch schon des Öfteren mal äh, hier die Rede hatten. Äh, ist, glaube ich, sogar eine der äh, digital ausgerichteten Bibliotheken, die als erste in Deutschland auch ein äh, Repository hatte. Mhm. Wenn ich mich nicht täusche.
1: Mhm. Mhm. Kann sehr gut sein. Okay. Dann war der Ulrich Herb mal wieder fleißig.
0: Ja. Der Ulrich Herb macht immer tolle, äh, tolle so Sachen so als, äh, als Anfang. Der, der fängt immer an, äh, habe ich das Gefühl, so Ideen auszuklügeln. Und dann geht er so den ersten Schritt und stellt sie bei sich ins Block und äh, so ein bisschen mit der impliziten Aufforderung, hier, ich habe da mal so angefangen, das ist so das Simpelste, was man machen kann, hier sind alle meine Daten, vielleicht hat ja jemand Lust, da so ein bisschen mhm. weiterzumachen. Ähm, und tatsächlich ist es äh, immer relativ einfach, was er sich da äh, aussucht, also im Sinne einfach umzusetzen. Ne? Also äh, die Daten sind verfügbar und ähm, und und, und äh, er tut halt dann einfach, äh, genauso mhm. wie äh, jetzt in dem Fall.
1: Genau. Was hat er denn gemacht?
0: Achso, das war, stimm, <lacht> stimmt. Das ist schön, wenn man so auf die, auf die Shownotes guckt und äh, das so liest und dann aber vergisst zu sagen, worum es denn eigentlich ist. ja eigentlich alles geht. klar. Ne? <lacht> genau. Er hat eine ähm, Open Access Heatmap äh, gemacht. Ne? Also Heatmap kennt man ja ähm, als äh, sozusagen äh, Datenvisualisierungsmethode. Äh, Gibt es vielleicht auch woanders, weiß ich nicht so genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: äh, wobei es ist ja eigentlich immer Daten, Datenvisualisierung, ne? Also wel ja, welche Daten. Ja, Achso, so aber, aber natürlich
1: in verschiedensten Feldern. Genau, nicht. genau.
0: genau. Ja. Ähm, also äh, wo du sozusagen den, äh, die Intensität äh, des Datums, sei es zum Beispiel die Anzahl von irgendwas oder vielleicht die Stärke von irgendwas, äh, über äh, die Farbe markieren kannst und äh, wie man sich so eine Hitzekarte vorstellen würde, äh, je dunkler äh, die Farbe, je dunkler also das Rot, äh, desto wärmer äh, ist etwas, desto mehr Intensität hat es, äh, desto mehr in dem Fall beispielsweise, desto mehr Anzahl besitzt Und was er halt gemacht hat, er hat, sich, ähm, die, er hat sich so einen Datensatz vom Directory of Open Access Journal äh, heruntergeladen, äh, was ganz nett ist, weil die nämlich die Datensätze ähm, direkt zum Download als CSV, glaube ich, anbieten.
1: Das ist praktisch, ja.
0: Und ähm, das hat er mal ähm, mit KatoDB versucht äh, auszuwerten. KatoDB ist so ein, äh, ja, so ein Web-Service, äh, wo du verschiedene Arten von Karten ähm, ähm, äh, oder ja doch von Karten erstellen kannst zur Datenvisualisierung. Also du hast äh, die Gemeinsamkeit ist, du hast immer eine geografische Karte darunter liegen. Äh, der Maßstab kann jetzt äh, unterschiedlich sein, das kann eine Weltkarte sein, das kann aber auch eine Stadtkarte sein oder ähnliches. Ähm, und legst oder kannst über diese Karten verschiedene Layer legen, äh, die dann unterschiedliche Informationsparameter abbilden und kannst ähm, diese Layer in ihrer ähm Visualisierungsart dann entsprechend gestalten. Also du könntest, du kannst so eine, so eine Anzahl von vorgefertigten Sets benutzen. Du kannst aber auch über SQL beispielsweise selbst daran rumschrauben. Du kannst ein eigenes CSS hochladen oder verändern. Also die, die äh, Möglichkeiten, das Ganze für sich äh, anzupassen, sind da sehr äh, vielfältig und äh, mhm. das ist im Grunde äh, frei verfügbar. Da gibt es also schon in der Free-Version, kannst du bis zu fünf Karten anlegen, also da kann man auch mal sich einfach anmelden und dann mal reinschnuppern, ohne dass man gleich Geld zahlen muss, aber ich finde das ein sehr nützliches Tool, weil es auch relativ einfach zu benutzen ist, also man kann da ziemlich gut einsteigen, ohne sich da tagelang beschäftigen mit zu müssen.
1: Mhm. Ja, und eine schöne interaktive Grafik, die dann da herausfällt. Das ist wirklich praktisch.
0: Genau. Und mhm. äh, der Uwe, äh, Uwe sage ich schon, äh, der Ulrich äh, hat äh, genau das gemacht, um mal äh, so eine Heatmap äh, zu erstellen, äh, in der er darstellt, wie viele Open Access Journals es pro Land äh, gibt. Und dann äh, das Ganze auf so eine Weltkarte projiziert und äh, klar ist das jetzt ähm, so ein bisschen erwartungskonform, ne? also man äh, weiß halt ungefähr oder man kann ungefähr tippen, äh, welche Länder da mit sehr viel ähm, Open Access Journals pro Land aufwarten, ähm, aber äh, es gibt da durchaus auch ähm, naja, überraschende Kandidaten. Beispielsweise war mir mhm. gar nicht so bewusst, dass in dass, äh, Australien so weit äh, in, in der Mitte oder äh, weit, äh, relativ weit mhm. vorne mitspielt. Und was mhm. mir auch nicht bewusst war, ist, dass ähm, ähm, äh, Indien tatsächlich äh, so weit äh, vorne mitspielt. Ja, stimmt. Oder Brasilien, ne? also Brasilien noch ja. mit 936 Journals noch äh, fast doppelt so viel wie in Indien existieren.
1: Ja, aber hat Brasilien nicht durch das sai e ähm, da entsprechend starken Rückenwind? Ja, ja. durch das Wenn das damit reingezählt wird, könnte das ja der Fall sein. Genau.
0: Also das Schöne bei, bei äh, DB oder bei dieser Umsetzung auch in dieser äh, Open Access Heatmap ist halt, dass man die Karte interaktiv wirklich auch nutzen kann. Das heißt, du kannst reinzoomen, rauszoomen. Äh, du kannst, wenn du auf die Länder klickst, kriegst du so ein kleines, ähm, kleines Infofeld, äh, auf welches Land du da äh, geklickt hast und äh, wie viele äh, Journals in diesem Land als Open Access Journals äh, verzeichnet sind, existieren. Und das finde ich äh, echt äh, echt spannend, also da, kommt, da kann man dann auch so ein bisschen ähm, implizit, äh, oder was heißt implizit, eigentlich so, so sogar der, sehr direkt äh, Vergleiche anstellen, die man äh, sonst halt eher nicht so auf dem Schirm hat, beispielsweise äh, der Vergleich Deutschland versus Spanien. Äh, mhm. Spanien ist jetzt nicht so unbedingt der Open Access Vorreiter in meiner Wahrnehmung, aber tatsächlich hat es äh, irgendwie 80 Prozent äh, mehr äh, Access, äh, Open Access Journals, mhm. ne? also Deutschland ist mhm. irgendwo bei 340 und Spanien ist tatsächlich bei äh, über 530 mittlerweile, äh, was mir in meiner Wahrnehmung absolut nicht bewusst war. Äh, genauso wie Ägypten, 479. das
1: fällt total raus. Das finde ich auch also rein von der Wahrnehmung. Ja, das ist, das ist wirklich enorm.
0: Wahnsinn. Ja. Und für sowas ist sowas, so eine also diese Art der Visualisierung äh, natürlich ganz hervorragend, weil tatsächlich mhm. kann jeder in Ländergrenzen denken. Das ist also so eine äh, Abstraktionsebene, die uns sehr, sehr bekannt ist.
1: So traurig das auch ist. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> Wir sind doch alle eine, eine Menschheit. Ja. Na naja, gut. <lacht> ja. ja, das ist wirklich schön. Genau. Ja, dann also weiter so, Ulrich. Wir, wir freuen uns schon auf den nächsten Hack. Ja. Okay, ähm, vielleicht auch noch was äh, zum Thema Open Access. Wer sich beeilt und gerade noch ein Paper herumliegen hat und nicht weiß, wo er es publizieren möchte, wie wäre es mit PeerJ? PeerJ hat bis Ende, Ende November die Aktionen laufen, dass sie kostenlos Paper publizieren. By the way, wir, wir bekommen kein Geld dafür. <lacht> wir, wir sind große Anhänger von PHA, aber wir bekommen leider kein Geld dafür. Nein. Ähm, ja, das ist, denke ich, nur, ich glaube, die hatten das aber schon mal. Ich glaube, besonders am Anfang haben sie damit, glaube ich, viele Leute angezogen, einfach mal testweise äh, ja, Artikel zu publizieren. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Vielleicht kriege ich auch noch was rein. Hm. Das
0: Ganze ist jetzt natürlich äh, wie äh, in der letzten Woche äh, so oft äh, im Rahmen der Open Access Week äh, publik gemacht worden. Äh, weil, weil man natürlich auch da eine ganz dankbare Audienz hat. Geht aber äh, weit über die Open Access Week hinaus äh, bis Ende November, hattest du gesagt, ne?
1: genau. Hm. Mhm, genau.
0: Was mir letztens übrigens mal passiert ist, ähm, mhm. Ich dachte so, Mensch, wir haben ja, wir, wir erwähnen eigentlich in jeder Folge ähm, neben LCW auf jeden Fall auch PJ, <lacht> Stimmt. Ne, wenn ich mich so recht ja. erinnere. Und dann dachte ich mir so, warte mal, du bist doch aber noch nie so richtig in der Artikel-Section von PLJ unterwegs gewesen. Und dann bin ich da einfach mal rein und habe mal so geguckt, was mhm. da eigentlich so für Artikel rumliegen. Und tatsächlich, äh, was mir äh, gar nicht so bewusst war, du kannst halt, wenn du in diese Artikel-Sections äh, reingehst, hast du ja oben so eine Such, ähm, Suchzeile und darunter hast du die Suchergebnisse und da steht dann immer «See all subject areas». Und wenn du drauf klickst, geht, so geht so ein Bereich auf, der, wo du sozusagen nochmal äh, filtern kannst nach den jeweiligen Disziplinen, wissenschaftlichen Disziplinen. Also kannst du irgendwie so äh, Parasitologie, Zoologie, äh, Bioinformatics, äh, sonst was. Kannst du es auch noch gröber strukturieren, dass du halt nur die Filter in der Biology angezeigt bekommst oder in der Medizin. Du kannst aber auch General anklicken. Und tatsächlich gibt es mittlerweile weitaus mehr äh, bei PJ als äh, ausschließlich äh, Biomedizin medizinische äh, Paper. Ne? Also hier gibt es ja, schon cool. Science Policy, Statistics, mhm. Computational Science Ethical äh, Issues, ähm, HCI, mhm. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und wenn man mal so auf Science Policy unterwegs äh, ist, dann finden sich da tatsächlich auch echt spannende ähm, äh, Paper, die äh, so ein bisschen Allgemeingültigkeit äh, haben. Also so das Aktuellste ist da gerade Gender Differences in Conference Presentations.
1: Also, äh, das ist mal cool.
0: ja, also äh, und es, es ist ja tatsächlich auch ein äh, wahnsinnig aktuelles Thema, ne? Also. Hm. Wie oft da, äh, hat man sich in, in den letzten äh, 12, äh, 24 Monaten so mal Konferenzen oder irgendwelche Veranstaltungen, auf denen man mal angeguckt und sich gedacht hat, ja, ja, da sitzen halt dann wieder ähm, die typischen äh, äh, Male, White, halt. Mid-40s auf den genau. Panels. Äh, wo sind eigentlich die, äh, die Frauen, die da mit drauf gehören?
1: Es no, ist halt die Frage, ob das die Verteilung innerhalb der, der akademischen Struktur auch widerspiegelt. Ne? Ich, ich hast du das gelesen, das Paper? Nie. Denn, nee. Ne? Nee. Genau. <lacht> Denn das, das, das ist wahrscheinlich einfach nur ein, repräsentiert das einfach ganz klar. Und dann, wenn du, wenn dein Pool halt so aufgebaut ist, dann ist auch die, die, äh, die, das Unterset, was du da, oder wie sagt man, die Untermenge, die du rausnimmst, natürlich, wenn sie repräsentativ sein soll, wahrscheinlich genauso aufgebaut. Ja,
0: ja, ja. Das stimmt. Auf jeden Fall sehr spannende äh, Paper, gerade in dieser Science-Policy-Sektion ähm, mhm. ähm, äh, fand ich. Also auch äh, beispielsweise äh, mal ein äh, Paper äh, von äh, David Solomon, äh, der sich äh, mal bei den äh, Mega-Journals äh, angeguckt hat, wie sich das da eigentlich mit den äh, Artikelkosten äh, verhält. Dann gibt es hier noch ein Paper, wo es um den Vergleich von Citations und Index Numbers zwischen Web of Science und Scopus und Google Scholar und sowas mhm. geht. Data Reuse und Data Citation Papers. Also es ist wirklich spannend. Ich war ganz erstaunt, weil ich PJ tatsächlich eher so in die biomedizinische Bio Ecke auch gedrückt hatte.
1: Muss ich eigentlich auch sagen, von meiner Wahrnehmung war das immer so. Und auch die, die meisten, sagen wir mal so, die, die Headline-Stories sind ja meistens also sind eigentlich immer biologisch. Genau,
0: genau. Sozusagen. Also da, da ist natürlich auch die Masse der Einreichungen äh, auch wesentlich höher, aber ich bin hm. da sehr erfreut zu sehen, dass es auch in die Richtung geht.
1: Hm. Ja. ja, wobei das auch so andere Journale wie, äh, sagen wir mal, Plus Computational Biology oder so, die machen natürlich auch manchmal solche Meta-Sachen, ja. solche Meta-Science-Artikel ja. äh, oder, oder Opinions dazu. Ja. Okay, gut. Ah Und dann einer deiner Lieblingsprojekte äh, hat wieder losgelegt.
0: Oh ja, äh, es gab natürlich im Rahmen der Open access Uh, week uh, auch uh, Neuigkeiten vom Open Access Button. Na, wir, yeah, yeah. <lacht> <lacht> wir erinnern uns ja, um, Open Access Button, als die uh, original um, gestartet sind, uh, so ziemlich genau uh, vor anderthalb Jahren auf dieser uh, Berlin 11 Satellite Conference, die von Spark organisiert wurde. Und das Ganze hatte sich ja anfänglich in der Version 1.0 eher so ein bisschen auf so einen, wie nennt man eigentlich sowas, auf so einen elektronischen Pranger. Also jetzt, jetzt, jetzt nicht böse. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Nicht böse gemeint, aber. Die Funktionalität war ja tatsächlich eher wie so ein Alert-Button. Ne? Also ich laufe ja. hier gegen eine Paywall und ähm, äh, melde das dann an der Stelle und äh, das Ganze wird aufgezeichnet und wird auf eine Karte mhm. gepackt äh, und äh, es ist einsichtig sozusagen aus der Auswertung der Karte, aus der Gegenüberstellung, wo sind eigentlich die Zugriffe auf Paper, äh, in welcher Region liegen die äh, und so weiter und so fort. Mhm. Und dann gab es ja recht früh schon äh, die Meldung, dass äh, der Open, äh, das Team um den Open Access Button das Ganze natürlich auch um äh, Features und Funktionalitäten erweitern wollen würde und dazu haben sie dann in einem Crowdfunding-Projekt äh, auch Geld eingesammelt. Und äh, sind da, ähm, naja, jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich gewesen, im Sinne von, sie sind halt nicht an das selbstgesteckte Ziel rangekommen. Sie haben von 20.000 Pfund, glaube ich, knapp über 2.000 erreicht, mhm. haben aber trotzdem dann angefangen, äh, einfach weiterzuentwickeln. Und ähm, dann hatten wir vor kurzem auch nochmal das angesprochen, dass im Rahmen dieser Mozilla Science äh, Initiative, äh, da gab es mal diesen äh, Global Coding Day oder sowas in dem Dreh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es genannt hatten. Aber im Rahmen dessen wurde da auch ähm, einiges am Open Access Button rumgeklöppelt und tatsächlich ist jetzt zum, zur Open Access Week äh, 2014 äh, die Version 2.0 äh, offiziell gestartet und äh, wir verlinken mal äh, den... Blogpost dazu, den, der von, von, vom Team des Open Access Buttons selber kommt. Es gibt auch eine kleine Videoaufzeichnung, die sie über Google Hangout gemacht hatten von der Präsentation des Launches. Und was sie gemacht haben ist, sie sind tatsächlich so ein Stückchen eher in die Richtung Community gegangen und äh, haben halt äh, beispielsweise einen, jetzt einen Blog ähm, eingerichtet. Mhm. Sie haben neue Browser-Plugins entwickelt. Das heißt also, es geht jetzt nicht mehr nur um das äh, über das Bookmarklet, sondern man kann direkt mhm. im Browser-Plugin äh, das Ganze jetzt ähm, äh, nutzen. Sie haben das Bookmarklet selber äh, aufpoliert, äh, funktioniert jetzt äh, ein bisschen ähm, äh, zuverlässiger und ist auch ein bisschen, äh, ein bisschen, bisschen äh, glattpolierter, ein äh, bisschen netter anzusehen. Was sie aber vor allen Dingen gemacht haben ist, Sie sind dazu übergegangen, ähm, den Nutzern äh, vom Open Access Button äh, Profil zur Verfügung zu stellen. Und tatsächlich äh, lassen sich in diesem Pro äh, Profil beispielsweise äh, die Paper wiederfinden, die man äh, als, äh, die man gemeldet hat, dass man nicht auf sie äh, zugreifen kann. Mhm. Und was sie machen, ich habe dazu auch einen eigenen kleinen äh, Blogpost äh, geschrieben, den ich auch mitverlinke, wo ich mal äh, auch so ein paar... Äh, Screenshots äh, reingetan habe, äh, zwei. Sie haben halt in dem Moment, wo man äh, über das Bookmarklet jetzt ein ähm, ähm, Closed Access Paper meldet, ähm, listen sie das nicht nur in deinem Profil, sondern sie geben dir instantan über das Bookmarklet ein Feedback zurück, wo du eventuell dieses, unter welchen Links du dieses Paper frei zur Verfügung finden könntest, mm, wenn es okay. denn schon irgendwo anders äh, zu finden mm. ist. Ne? Also mm. ich habe es jetzt mal ausprobiert über einen äh, Paper, was ich bei äh, Scientific American äh, äh, markiert habe und tatsächlich ließ sich das über Google Scholar äh, äh, in einer, naja, äh, offenen Version finden.
1: Mm. Das rohe Manuskript wahrscheinlich oder so, ne? Äh,
0: nee, ich glaube, es war tatsächlich ein Paper, was irgendwo rumlag. Da hatte ja. sich das jemand von Scientific American gezogen mhm. und hat das da als PDF abgelegt. Mhm. Und ähm, tatsächlich äh, findet man dann auch so ein bisschen Metadaten, ne? also ähm, äh, wie viele äh, Paper beispielsweise auf das Paper, was man gemeldet hat, äh, verlinken oder wie viel damit, äh, nicht verlinken, sondern wie viel damit in Zusammenhang ähm, äh, stehen könnten, also beispielsweise du suchst ein Paper über, ähm, keine Ahnung, äh, Twitter-Nutzung in der Wissenschaft und dann findest du da aufgelistet halt die fünf, sechs, sieben, acht anderen Paper, die sich mit demselben Thema beschäftigen. Hm. Äh, du findest außerdem äh, zusätzliche Info, ähm, beispielsweise auf wie viele äh, Wunschlisten von äh, Nutzern dieses Paper ist. Ne? Also wie viele andere Leute haben gesagt, ich kann dieses Paper hinter dieser Paywall nicht erreichen, ähm, ähm, und was ja auch mal eine ganz, äh, ganz spannende ähm, ähm, Zahl ist. Ne? also ja, Wie groß ist der Druck? Genau, genau. Spannender mhm. zumindest als die reine Zuordnung auf die geografische Lage. Also, woher ist der Zugriff auf das Paper erfolgt? Mhm. Und ähm, das finde ich schon ganz, äh, ganz schön. Und dann kannst du direkt über den Button äh, auch zurückmelden, ob du jetzt darauf Zugriff hattest oder nicht. Das heißt also, äh, findet äh, unter diesen Links, wo du eventuell das Paper offen finden könntest. Wenn da nichts dabei ist, sagst du einfach, äh, nee, habe ich nicht. Äh, dann äh, ja, das ist gut. geht das Thema in dein Pro äh, geht das Paper in dein Profil und wird zu deiner ja. Wishlist äh, hinzugefügt. Und wenn du das Paper irgendwo findest, dann sagst du einfach, jo ich habe Access und dann äh, rutscht der sozusagen eine Ebene nach oben und wird als erster Link angezeigt, weil mhm. da das Paper
1: abrufbar ist. Das ist gut. Man könnte jetzt in Anlehnung an unsere letzte Sendung im, als letzten Link immer auf so eine Schattenbibliothek verweisen. <lacht> <lacht> okay, okay. Wie auch immer. Ja. Wir verweisen auf Open Science Radio Nummer 25. <lacht> Ja, ja, es ist doch interessant. Also, wobei ich auch, ich finde auch diese, die Ortsinformation finde ich eigentlich ganz interessant. Ich bin bei mir immer wieder erstaunt. Ich bekomme auf ResearchGate immer wieder Anfragen von Papern, die, an die die Leute nicht rankommen. Mhm. Und ja, da sind viele, sagen wir mal so, aus Indien habe ich relativ häufig was, aber auch aus europäischen Staaten und auch aus Deutschland. Finde ah, ich immer ja. wieder interessant. Ja. Okay. Ja. Cool. Also, hätte ich nicht gedacht, denn das sind auch teilweise relativ große Sachen, also größere Journale, wo das reingelandet ist. Na naja, gut. Ich muss radikaler Open Access publizieren, dann habe ich diese, diese Anfragen auch nicht mehr. <lacht> wie schon gesagt, ich, ich kann es immer auf meine Kooperationspartner schieben. Na naja, gut. Genau. Ähm, ja, aber es ist, es ist doch erstaunlich, dass auch innerhalb von Deutschland halt da ein gewisses Paper nicht angekommen wird. Das ist jetzt nicht nur so ein, und sagen wir so, wenn das schon bei uns der Fall ist, dann wie sieht es dann in anderen Ländern aus? Das ist vielleicht sogar noch ähm, intensiver, ja. ein noch stärkeres Problem. Ja. Ja, auch im Zuge der Open Access Week hat äh, Netzpolitik einen schönen Dreiteiler verpasst, äh, verfasst, äh, der, der relativ lesen, der lesenswert ist und einfach so ein bisschen die Historie aufrollt und verschiedene Aspekte beleuchtet. Also es ist eigentlich ein guter Einstieg in das Thema für die Leute, die das vielleicht noch nicht so auf dem Radar haben, beziehungsweise um, um Lücken zu füllen.
0: Hm. Ja. Genau, das Ganze geschrieben von Jeanette Hofmann und Benjamin Bergemann, äh, beide vom Wissenschaftszentrum in Berlin für Sozialforschung die beide so zu ähm, digitalen ähm, Publikationsprozessen äh, auch unterwegs äh, sind. Und äh, ich glaube, das kommt aus dieser Projektgruppe, ähm, wie heißt es denn, äh, Internet Policy oder P Politik, äh, Politikfeld Internet, genau. Mhm. Äh, da kommt das äh, her, genau, die haben äh, drei Beiträge äh, als so eine kleine Reihe äh, geschrieben, wo sie äh, sich das Thema mal annehmen äh, alles genau. unter dem unter dem äh, Kernaspekt sozusagen äh, Open Access auf dem Weg zur politischen Erfolgsgeschichte. Fragezeichen.
1: Mhm. Genau. Ich bin gar nicht jetzt sicher, ob das nächste auch im Zuge der Open Access Week stattfand, aber das passt leider zu gut aufs Auge. Äh, passt passt gerade zu gut. Die Gräuter, äh, sage ich es da nicht richtig oder wie werden die eigentlich genau ausgesprochen? De ne? Ähm, ja. nennt, nennt acht seiner Journale um und äh, packt den Präfix Open davor. Das sind jetzt glaube ich nicht so die Flaggschiff-Journale Flaggschiff von denen, das ist hier <lacht> Central European Journal of Physics, heißt jetzt Open Physics. Oder Central European Journal of Mathematics heißt jetzt Open Mathematics. Central European Journal of Chemistry heißt jetzt Open Chemistry und so weiter. Äh, ihr könnt euch das Prinzip vorstellen. Also, hm. Gut, ich denke, es ist ein netter Ansatz. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ja, gut, die wollen ein bisschen auf die Open Access-Schiene springen. Das ist jetzt vielleicht hier ein erster Schritt in die Richtung. Ich muss eigentlich sagen, auch diese, wie soll man sagen, ähm, häufig zumindest diese Journale mit einem einer geografischen Angabe und äh, dem, dem Thema des Feldes nicht unbedingt so gut. Aber gut, das äh, sei jetzt mal dahingestellt.
0: Ja, und es hat natürlich immer den, äh, so diesen, naja, äh, diesen
1: Open-Washing-Beigeschmack
0: äh, nach wie vor. Ähm, pff,
1: ja, also, sie haben uns noch nicht überzeugt. Das ist gut, ihr macht weiter so, aber ihr habt uns noch nicht überzeugt. Ja. <lacht> gut, aber wie schon gesagt, es das ist, das ist ein, ein weiterer Schritt in die Richtung. Ich denke, das ist doch schon mal ganz gut. Und auch hier, die haben sogar für einige von denen Open Geoscience und Open Engineering wie auch Open Computer Science haben momentan keine Article Processing Charges. Also das heißt, man kann da momentan noch für umsonst publizieren.
0: Ja, und tatsächlich wollen Sie ähm, den Backkatalog äh, der genau dieser ähm, Journale, die Sie jetzt ähm, in, in, in die Offenheit überführt haben, äh, ab Januar dann auch äh, rückwärtig voll zur Verfügung stellen, mhm. offen. Genau. Also, das ist ein guter Schritt. Ja, ja, ja. Werden wir beobachten.
1: Genau. <lacht> Ihr macht euch, Jungs. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann gehen wir mal gleich zum nächsten Themenblock in, im Bereich der News. Und zwar Themenblock Peer Review und Metrics. Ich bin gar nicht ganz sicher. Ich glaube, wir haben es schon beim letzten Mal erwähnt, unser Open Science Peer Review Oath den wir im Zug eines Workshops mal erstellt haben, der ist jetzt mittlerweile auf ähm, Zenodo zu finden. Lustigerweise, wir wollten den eigentlich bei Bioarchive. Äh, draufstellen und da gab es Probleme, weil das nicht in das Format gepasst hat, vom, also inhaltlich. Na gut, das wurde dann bei Zenodo jetzt untergebracht und soll dann in naher Zukunft äh, in einem anderen in einem Journal entsprechend auch publiziert werden. Wir haben das denn getan, um noch ein bisschen Feedback zu bekommen. Das ist noch bis morgen, also jetzt, äh, nee, sorry, äh, unsere Aufnahme ist hier jetzt am Mittwoch, den 29.10.2014 und bis Freitag, den 31.10 kann man noch Feedback einreichen und dann soll das Ganze entsprechend den Weg eines normalen Papers äh, nehmen und entsprechend gepeer reviewed werden und dann hoffentlich veröffentlicht werden. Mhm. Jo, gut.
0: Ich, ich, ja. ich, ich bin mir gar nicht sicher, von wem der nächste Link kommt. kommt das ich von? bin mir
1: auch nicht ganz sicher. Das ist ja wieder, wieder einer von diesen Überlegen wir mal.
0: Genau. Ich, da ich ihn jetzt nicht so gegenwärtig habe, kann man ihn aber zumindest zurückführen auf etwas, was wir auch in der letzten Episode angesprochen hatten. Und zwar hatten wir uns darüber unterhalten, dass Pub, Pub, Pub Chase. Pub Chase, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das ganze Thema äh, Peer Review ähm, äh, mal ein bisschen äh, tiefergehend angehen will. Und zwar, äh, dass man ein, äh, dass man äh, die Review-Artikel sozusagen auch unter dem Aspekt einer eigenen wissenschaftlichen äh, Publikation sehen kann vorausgesetzt, sie beschäftigen sich auf einem gewissen wissenschaftlichen Niveau mit einem Thema.
1: Kleine Korrektur, kleine Korrektur, nicht Chase, nicht sondern Pablons. Ne? Oh, Pablons, genau, genau. Ja. Ja.
0: Und ähm, dazu passt jetzt ein, ähm, ein Beitrag, der auf äh, dem Blog von Impact Story äh, erschienen ist, äh, unter dem Titel The Three Important Steps to Getting More Credit for Your Peer Reviews. Hatten wir ja also in der letzten Folge schon, dass man sozusagen genau für, wenn man sich schon die Arbeit macht und Peer Reviews schreibt oder Reviews zu wissenschaftlichen Beiträgen schreibt, dass man dafür auch ein bisschen Credit, ein bisschen Reputation bekommt.
1: Denke ich, das ist, wird die ganze Sache sehr aufwerten, wenn das sich mal durchsetzen wird.
0: Genau. Und äh, in diesem äh, Atemzug, äh, wieder zurück zu PJ, <lacht> wie sollten uns das wirklich bezahlen lassen? <lacht>
1: ja, für, ich kann mal anfragen, zumindest ein T-Shirt hätte ich gerne. <lacht> genau.
0: Ja, wir haben ja, äh, wir haben in einer der äh, früheren äh, Folgen, die wir gemeinsam gemacht haben, ähm, mal etwas erwähnt zu einer Befragung und zur äh, Auswertung, statistischen Auswertung die Peer Review mal veröffentlicht hat äh, zu dem, äh, wer veröffentlicht da eigentlich, aus welchen Bereichen kommen sie äh, und so weiter und so fort. Und jetzt hat Peer Review äh, wieder mal die äh, Tür aufgemacht äh, zu ihren eigenen Metadaten sozusagen und äh, haben sich mal angeguckt, äh, wie das eigentlich äh, bei äh, ihnen aussieht äh, im Umgang mit äh, Peer Review, also bei den äh, Artikeln, die auf äh, PeerJ erschienen sind und äh, da gibt es glaube ich die Möglichkeit äh, zu sagen, äh, dass die äh, dass die äh, Peer Review von diesen Art äh, von, von diesen Beiträgen auch öffentlich stattfinden soll oder mhm. offen stattfinden soll oder auch äh, nicht und äh, da haben sie jetzt einfach mal und, äh, offengelegt, äh, wie viele ähm, oder wie das Verhältnis aussieht äh, zwischen den Autoren, die dieses Feature nutzen äh, und denen, die das nicht nutzen.
1: Und es sieht sehr gut aus, muss man sagen. Ne? Also 80 Prozent der Autoren sagen, ja, hier ist meine komplette History. Das ist, äh, finde ich, einen guten Schnitt. Gut, muss natürlich auch sagen, PJ wird entsprechend motivierte Leute auch anziehen, um äh, und, und die werden dann bereit sein, sowas zu machen. Ja, ja. Aber ja. dennoch ist es doch ein guter Trend. Ja, das ja, ja. und auch, das 40, 40 Prozent der Leute, die den Review schreiben, äh, geben ihren Namen preis. Hätte ich sogar erwartet, dass das sogar ein paar mehr Leute machen. Aber gut, das hat äh, ein bisschen immer das Problem, aber das ist äh, dennoch sollte man das motivieren. Ich versuche das auch immer zu machen, wenn ich kann. Ja.
0: Also jetzt wäre sozusagen äh, für mich auch die Schnittmenge nochmal äh, interessant, also wie viele Autoren, die bei PeerJ ähm, veröffentlichen, sind denn auch gleichzeitig Reviewer bei PeerJ mm. und gehen sozusagen mm. an das Review mit demselben Mindset ran wie an die Veröffentlichungen ihrer eigenen Beiträge.
1: Mm.
0: Na, und äh, wie groß ist da sozusagen die nicht deckungsgleiche Menge, also wo sind ähm, die äh, Reviewers, die äh, nicht gleichzeitig Autoren auf PeerReview Review? Oder als Autoren auf Peer Review unterwegs sind. Das wäre nochmal eine, mhm. eine, so eine spannende, äh, spannende Zahl äh, oder ein spannendes Verhältnis.
1: Mhm. Ja. Okay, nächster Blog heißt äh, also wieder weiterhin in News, Gratification. Und ähm, da, da bist du auf was Interessantes gestoßen. Das ist bei mir nicht auf dem Radar gelandet, muss ich sagen.
0: Bei mir auch erst ähm, oder auch schon kurz nachdem wir die letzte Folge aufge, äh, mhm. aufgezeichnet haben, äh, deswegen weiß ich nicht, äh, habe ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm äh, alle Kleinigkeiten, aber äh, worum es im Grunde geht ist, äh, wir haben über die letzten Jahre in, in dieser digitalen Welt ja gesehen, dass Gamification und äh, Badgification ähm, durchaus um sich greifen. Ne? Zum Teil als äh, Motivation, äh, zum Teil aber auch als sinnvolle äh, Visualisierung äh, von bestimmten Stufen. Weil natürlich hat man äh, immer das Problem, auf, man würde gern Informationen auf einen Blick äh, erkennbar transportieren können. Und sowas wie Badges, sowas wie äh, auch äh, Altmetrics äh, nutzt ja beispielsweise diese, diesen, diesen Donut, der auf einen Blick äh, schon allein über den Aufbau dieses Donuts und die Farbgebung dieses Donuts ein, gewissen, ein gewisses Informationspotenzial trägt. Und ähm, Badges äh, funktionieren ja nach einem ähnlichen äh, Prinzip ähm, halt etwas äh, etwas starrer, ähm, weil du bestimmte Bereiche mit einem Badge abdecken musst. Und es gibt dieses, von Mozilla gibt es beispielsweise dieses Open Badges-Projekt, äh, äh, was sich so zur... Ähm, äh, zur Aufgabe gemacht hat, äh, mal diesen Badgification-Gedanken äh, äh, im Netz äh, mal auf äh, breite äh, Beine zu stellen ähm, und äh, so aufzubereiten, dass man ein, eine Funktionalität oder ein System an Badges anbieten kann, was man, was äh, Interessierte einfach nehmen können und für ihre Projekte anpassen können. Daher Open Badges. Mhm. Und jetzt ist mir ein Artikel auf Biomed Central äh, über den Weg gelaufen äh, von äh, Amy Knally, heißt sie glaube ich. Nee, Amy Knall, genau. Hm. Ähm, die sich das Ganze äh, mal unter dem Wissenschaftsaspekt angeguckt hat und sozusagen fragt, ähm, warum wir eigentlich in der Wissenschaft Badges brauchen oder ähm, für mich schwingt da eher so ein bisschen was mit, ob wir überhaupt in dieser, ähm, in, in der Wissenschaft Badges brauchen. Und sie hat da einen, ähm ja einen, einen Herangehens, äh, eine Herangehensweise, die ich eigentlich ganz sinnvoll finde. Zunächst fragt sie sich, ob ob dieser Badge Gedanke nicht zu verspielt ist. Ne? Äh, weil hm. tatsächlich, wenn du, wenn du versuchst, über Zwang in dieser Wissenschaft etwas äh, zu implementieren, was aber nicht der Ernsthaftigkeit, äh, mit der viele an dieses Thema rangehen, genügt, dann verspielt du dir da schon wieder ähm, so also ein Stückchen weit, ähm, ja, ähm, eventuelle Nutzer oder eventuelle Interessenten oder Wohlwollen oder ähnliches. Und tatsächlich geht es ja in der Wissenschaft ähm, weniger um diesen Spielgedanken und um Be aber trotzdem um Belohnung. Es, muss, klar, es ja. muss aber ein Belohnungssystem sein, was auf, ich sag mal, fälschungssicheren Beinen steht. Fälschungssicher mhm. ist vielleicht das falsche Wort, aber bewiesenen oder nachvollziehbaren Beinen. Und deswegen sagt sie, eigentlich sprechen wir hier nicht über Badges, sondern wir sprechen über Digital Credentials. Mhm. Und ähm, da fragte sie sich, ob diese Open Badge, äh, ob diese Open Badge Funktionalität auch für sowas benutzt werden kann oder ob man darauf aufsetzen kann, in, in dieser Systematik etwas äh, für die Wissenschaft zu machen. Und äh, sie hat sich sozusagen den Aufbau von diesen und diesen Funktionalität von diesen äh, Open Badges von Mozilla mal angeschaut. Wie sieht eigentlich die, die, auch die Anatomie von so einem Badge aus? Also wie ist der, der Badge an sich aufgebaut? Was sind da alles für Dinge enthalten, die sozusagen den Informationsgehalt des Badges bestimmen? Und wie könnte man das ähm, auf die Wissenschaftswelt übertragen? Und äh, hat da, glaube ich, ganz, äh, ganz, gute, ähm, ganz gute Ansätze, und das Schöne ist, wir werden da sicherlich äh, was drüber hören, weil das Ganze ist nämlich als Vorbereitung gewesen für einen, äh, ja, für so eine kleine Hack-Session auf dem Mossfest, ähm Mossfest, Motzfest. <lacht> egal wie man es betont, das klingt immer irgendwie dämlich, also das Mozilla-Fest, äh, was jetzt 24. bis 26. Oktober stattgefunden hat. Und ähm, sie hatte in dem Beitrag ganz unten ist auch das Etherpad für diese Session ähm, ähm, verlinkt. Und tatsächlich ist in dem Etherpad eine ganze Menge passiert. Und wenn man da mal so querliest, dann, gelandet, ja. dann denkt man schon so, das könnte tatsächlich was werden, was mich sehr freut, ist, dass immer wieder Orchid äh, da hm, fällt als genau. Name. Weil ich glaube, da haben sie auch einen sehr, sehr guten Ansatzpunkt, wo man sowas ähm, instantan auch verankern könnte. Das finde ich super. Hm.
1: Also, ja, und sie bauen auch, auch, auch auf anderen Sachen auf. Also das war mir auch nicht bekannt. Es gibt zum Beispiel eine ähm, Taxonomie für ähm, ja, Contribution. Also das heißt, was hat ein Autor an einem Paper gemacht? Und da gibt es schon eine fertige ähm, Taxonomie, die Wellcome Trust, MIT und Digital Sciences erstellt hat. Und äh, das dann halt in sowas einzupflegen oder darzustellen, das ist dann, äh, denke ich, schon einfacher, wenn man sich da äh, schon geeinigt hat. Und ich glaube, die Hauptmotivation war wirklich, dass man damit Fähigkeiten darstellen kann, was häufig verloren geht. Wenn ich jetzt irgendwo mich bewerbe und da halt nur so ein, so ein Paper auf den Tisch lege, hat der mir, der mir gegenüber, sitzt keine Ahnung, was ich an diesem Paper eigentlich gemacht habe. Kann ich ein Paper schreiben, nur weil ich draufstehe? Vielleicht hat es mein PI geschrieben. Äh, da ist eine Datenanalyse drin, habe ich das gemacht oder hat das der Bioinformatiker gemacht? Ja, alle solche Sachen, das kann man damit dann sehr schön aufdröseln mhm. und visualisieren.
0: Also ich finde den, äh, ich fand einfach das, ähm, sich mal da Gedanken zu machen, äh, wie man da so, ein, so, ein, so, ein, so eine Applikation, die es im Netz bereits gibt, ähm, auf diesen Bereich übertragen kann, äh, fand ich sehr charmant und das hat sie irgendwie mit äh, durchaus nachvollziehbarem Werf gemacht und äh, mhm. ja, deswegen ist mir der äh, nachhaltig hängen geblieben.
1: Mhm. Guter Ansatz auf jeden Fall.
0: Genau und jetzt äh, habe ich noch, äh, dann ist mir noch ein weiterer Blogpost über den Weg gelaufen mhm. und zwar äh, auch ein bisschen im Nachgang zu diesem ähm, Artikel, ähm, den äh, wir von äh, Kaya Schilliger und äh, Sascha Friesicke äh, heute am Anfang schon erwähnt haben äh, und zwar von ähm, Christobal Kobo. Von dem hat man, wenn man den, das Faculty 1000 Research Blog ein bisschen mitliest, hat man von dem schon öfter mal gehört. Ähm, den, der äußert sich immer wieder äh, äh, durchaus sehr schlau und nachhaltig äh, vor allen Dingen äh, zu diesen Themen und hatte zum Beispiel einen äh, Beitrag äh, geschrieben, den er überschrieben hat mit Rethinking the Sustainability of Open Access and Open Science und äh, hat mal versucht äh, das ganze Thema unter so einem Nachhaltigkeitsaspekt zu beleuchten im Sinne von, was müssten wir eigentlich langfristig äh, ändern ähm, da geht es so ein Stückchen weit, äh, er, er nutzt sozusagen diesen, diesen Kulturboden, über den Friesike und Schädiger auch geschrieben haben, also was muss mhm. ich von der Einstellung der Leute her ändern und ähm, appliziert darauf aber so eine Business-Model-Sicht und das finde ich eigentlich einen ganz, äh, ganz, ganz schön zu lesenden ähm, Ansatz.
1: Mhm.
0: Also das nur als, als Leseempfehlung. Ja. Großartig. Ich,
1: ich, ich, ich fand den auch ganz gut. Das muss ich sagen. Es ist definitiv äh, auch gut gebündelt. So. Mhm. Gut, dann tauchen wir in die uh, News-Section-Tools ein. Ähm, wir hatten, glaube ich, letztes Mal auch relativ intensiv über Google Scholar diskutiert. Und es gibt bei Medium einen Artikel über den Kopf hinter Google Scholar, und die Geschichte von Google Scholar, das ist äh, sehr äh, ja, ein, einblicksreich, einblicksreich, wie sagt man, äh, ja, wie auch immer. Also man, man hat da mal ganz nette Einblicke, wie das Ganze entstand und äh, vielleicht als kleine Lektüre in der Art. Dann habe ich noch ein Tool gefunden. Ich bin noch nicht ganz sicher, also es, ist, es funktioniert sehr schnell. Das heißt ähm, Paperity. Und mit dem, mit dem Motto Open Science Aggregated ausgestattet, wobei es eigentlich Open Science sein müsste. Vielleicht gut, wer weiß, wer weiß was sie noch integrieren. Letztendlich ist es eine Suchmaschine für Open Access Journale und Paper. Und ich muss sagen, was, mich, was mir aufgefallen ist, die Suche funktioniert enorm schnell. Also wenn man etwas eintippt, bekommt man sehr schnell die Ergebnisse. Das haben sie sehr gut gelöst. Ich habe jetzt noch nicht auf äh, Vollständigkeit geprüft, also wenn ich jetzt nach meinen Sachen zum Beispiel suche, was alles da ist, aber Sie versuchen das natürlich auch weiterhin auszubauen. Man kann auch äh, Journale vorschlagen und langfristiges Ziel auch, also äh, Sie sagen zumindest, 100 Prozent der Open Access publizierten Paper zu integrieren und entsprechend zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist ein Startup aus ähm, Polen, zumindest sind viele von den Machern aus, aus Polen, aus Warschau. Sollte man vielleicht auf dem Radar behalten und ähm, ja, Sie sagen halt, sie sagen, ja, sie sind ganz klar bekennen Sie sich da zum, zum Open Access und sagen, okay, wir alles andere ist uns egal, wir suchen wirklich oder wir, wir bieten nur eine Schnittstelle zu den offenen Publikationen.
0: Das wäre natürlich auch ein Ansatz. Äh, haben wir letztes Mal gar nicht so richtig ähm, äh, verfolgt. Äh, aber das wäre natürlich auch ein äh, schönes Druckmittel, ne? Äh, Suchmaschinenintegrität. Ähm, also sozusagen, <lacht> dass die Verlage irgendwann ja. sehen würden: oh, verdammt, ich werde in, in bestimmten Suchmaschinen nur gelistet, wenn ich Open mhm. Access publiziere. Das ist mhm. so, ein, so ein Stückchen weit <lacht> das, was, was, wo man gerade mit dem Leistungsschutzrecht hier in Deutschland versucht, äh, entgegenzuwirken. Genau. <lacht>
1: Ja, äh, interessant. Ja, ich glaube, da kommen wir leider, also, da müsste man erst nochmal PubMed hacken. Ja, tatsächlich. <lacht> Na gut. gut
0: Ja, und ich habe ein Tool ausgegraben, äh, was tatsächlich äh, dein Bruder schon 2007 gebastelt hat. <lacht> <lacht> ich
1: dachte schon, als ich das gesehen habe, kommt mir doch bekannt vor. <lacht>
0: also, äh, ähm, ich, bin, ich bin ja erstaunt, äh, dass er das auch schon über Blender gemacht hat. Wahnsinn. Mhm. Ähm, also ja. genau, es geht um Blender. Ähm, und äh, Blender ist was, was, äh, was ich sehr sympathisch finde, weil das ein wahnsinnig, ähm, ein wahnsinnig ähm, ein mächtiges Tool ist, ähm, äh, was äh, allerdings aus, aus komplett open, aus der, aus der Open-Source-Bewegung äh, kommt. Blender ist sozusagen so eine 3D-Grafik-Software. Rendering-Software.
1: Ja, rendering -Software.
0: Genau, äh, vergleichbar 3D, 3D Max oder Maya oder sonst was. Äh, wird mittlerweile in äh, diversen Bereichen eingesetzt, äh, wird mittlerweile auch äh, in vielen Profibereichen eingesetzt, äh, zum, äh, teilweise sogar zum äh, Post-Processing oder äh, zur Post-Pro äh, Post von, äh, von, von Realfilmen oder aber auch von Animationsfilmen und so weiter und so fort. Also es ist echt äh, Wahnsinn, da geht eine ganze Welt auf, wenn man sich da mal mit äh, beschäftigt. Äh, ich muss zugeben, ich gucke mir da sehr gerne Tutorials an, so anderthalb Stunden lang, wie modell ich einen Ozean, inklusive Wellenbewegung und sowas, kann ich super zu einschlafen, das ist echt Wahnsinn. <lacht> <lacht>
1: Staunend und dann von solchen Sachen träumen. Genau.
0: Das Schöne ist, das Tool ist, wie gesagt, Open, äh, open Source. Da gibt es eine reghafte, äh, lebhafte Community, äh, die da drumherum existiert. Und äh, du kannst in das Tool ähm, sehr viel integrieren. Du kannst da in dein, deine eigenen ähm, ja, Render-Mechanismen äh, etc. schreiben. Ähm, Großteil über Python. Äh, Gehen geht aber, glaube ich, noch, auch noch andere Sachen und äh, tatsächlich, was mir gar nicht so klar war oder wo, worauf ich hier jetzt nicht ähm, sofort gekommen bin, äh, kann man das Ganze natürlich auch zur äh, Visualisierung äh, von bestimmten äh, wissenschaftlichen Fragestellungen äh, nehmen, mit denen man sich beschäftigt. Das Wichtige ist sozusagen, hm. dass man das Parsing der Daten hinkriegt auf die visuelle Darstellung. Hm. Und äh, da bin ich jetzt halt auf... Auf was gestoßen, ähm, was ein Wissenschaftler an der Ruhr-Uni in Bochum ähm, mit Blender gemacht hat. Der hat nämlich ähm, ein parametric anatomical modeling, ähm, ähm, ja wie nennt man das, ein Plugin äh, geschrieben und hat sozusagen Blender benutzt, um seine, ähm, äh, um, um die Daten, die ihm aus seiner äh, Forschung vorlagen, zu visualisieren. Ich glaube, er hat irgendwas äh, ein Teil des Hi Hippocampus, ähm, also irgendein Gehirnteil ähm, visualisiert in Blender. Mhm. Fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz spaßig, äh, weil ähm, einfach Open Source und damit einfach frei nutzbar und wahnsinnig anpassbar. Und tatsächlich hat dein Bruder das Ganze schon 2007 gemacht.
1: <lacht> ja, er hat ähm, meines Erachtens Drosophila, also die äh, Fruchtfliege, genommen, hat da Schnitte machen lassen oder selber gemacht von, von dem Gehirn und hat dann die neuronale Struktur, glaube ich, da entsprechend modelliert. Ähm, bin mir auch nicht ganz sicher. Aber das glaube ich, auf der Blender-Konferenz hat er das da präsentiert, deshalb kann man das auch relativ leicht hier mal verlinken. Und äh, ja. Ja, kann man, kann man mal drauf schauen. Toll. Ich finde ja. find das super. <lacht> ich ich werde ihn mal darauf hinweisen, dass wir da, dass das wieder zur Sprache kam. Ja. <lacht> ja. Gut, ich bin noch über ein anderes Tool gestolpert, wobei ich das noch nicht in Gänze hab, äh, angeschaut habe. Und das ist auch nicht nur Open Science-mäßig oder wissenschaftsbezogen, äh, sondern äh, ja, das ist ähm, weitreichender und hat auch relativ starken Support von verschiedensten Gruppierungen, von der Knight Foundation, der Shuttleworth Foundation und äh, Alfred Sloan Foundation. Ähm, es geht hierbei um eine Möglichkeit, das Web zu annotieren. Und da gab es schon viele, viele Ansätze in der Richtung. Es gibt ja auch ein nettes Einführungsvideo, was das mal zum Besten gibt. Und ich habe es noch nicht selber ausprobiert, muss ich gestehen. Aber das äh, klingt vielversprechend. Und sowas kann, könnte man natürlich auch machen, um ja, Artikel auch eigentlich zu, zu bewerten oder, oder zu begutachten. Und ähm, ja, also, oder auch Blogposts. Wenn ja. jemand einen wissenschaftlichen Blogpost schreibt, dann kann er das auch da machen, ohne sozusagen auf die äh, Kommentarfunktionen des äh Blog autors entsprechend äh, angewiesen zu sein. Also ich denke, das ist vielleicht mal ganz interessant, auf dem Radar zu behalten. Ich habe es noch nicht getestet, vielleicht kann da jemand Feedback geben, aber äh, wir, wir bleiben mal einfach dran.
0: Genau. Kannst du, also das äh, Hypothesis, ähm, kannst du dich daran erinnern, dass wir mal über ein, äh, über die Anfänge von äh, Open Peer Review gesprochen hatten und dabei mhm. über ein Tool gesprochen haben, was das vor Jahren schon mal ausprobiert hat, offen äh, zu gestalten mhm. über Annotation? Ja. Das ist ja. dieses Tool. Ja. Das, das, ist, ist dann so das ist schon ne? so alt. Äh, das ist dieses Tool. Und was es okay. damals noch nicht gab, ähm, was es jetzt gibt, ist zum Beispiel so eine Chrome-Extension. Das heißt, du kannst mhm. jedwede Webseite einfach mit deinen, äh, deinen Annotationen äh, äh, belegen. Siehst aber auch, wenn das andere getan haben und kannst die dann abrufen. Mhm. Das ist also eigentlich ein sehr, äh, sehr spannender Ansatz. Und äh, da ist auch noch eine Menge geplant. Äh, es gibt so eine Roadmap, ähm, die sie mitveröffentlicht, äh, mitveröffentlicht haben, äh, wo man sieht, was sie noch planen. Da ist sowas wie Direct Linking zum Beispiel. Ne? Also, dass du sozusagen über eine, über eine UR, UR, äh, URL oder äh, URI auf, direkt auf Kommentare, auf Annotationen linken kannst. Ähm, du kannst Annotationen annotieren. <lacht> Aber gut. Da gibt es schon einen, 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 äh, einen Issue auf, Issue auf Github. Genau. <lacht> äh, Metriken, äh, Statistiken wollen sie, äh, wollen sie rein, äh, reinführen. Offline-Annotationen, die ich sehr, sehr wichtig finde, wenn das Tool wirklich äh, erfolgreich äh, werden soll. Ähm, also da ist eine ganze Menge noch auf der To-Do-Liste. Ähm, und wenn man sich ähm, die, das Ganze mal ein bisschen detaillierter anguckt, äh, bei Hubboard haben sie das Ganze noch mal ein bisschen weiter aufgedröselt in Arbeitspakete. Das ist schon ziemlich beeindruckend, was sie da noch machen wollen. Vielleicht
1: kannst du mir das beantworten, denn eine ganz große Sache, die haben sie sogar in ihrem Introduction-Video da auch irgendwie zum Besten gegeben. Wie begegnen sie Spam?
0: Keine Ahnung.
1: <lacht> das fände ich mal, ich, ich denke, sie haben es gelöst, sonst hätten sie das nicht in diesem Video erwähnt. Ja. Aber das ist wohl ein Problem. Google hatte ja auch mal sowas in der Art, ne? Ich erinnere mich da richtig? Doch, ich glaube, ne? Ich
0: glaube, ja. Und ähm, es gab noch was. Ich glaube, auf Windows gab es auch mal so eine Funktion, wo du sozusagen oh. Webseiten <lacht> ähm, mit, 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 mit ähm, Kommentaren und sowas belegen konntest für dich selber. Und dann hat dein Browser das irgendwie wieder eingeblendet oder sowas. Hm. Weiß ich nicht mehr so ganz genau.
1: Na gut. Also es gab da schon verschiedene Anläufe. Gut.
0: Und äh, wo du gerade bei, äh, bei Hypothesis äh, und vorher mhm. bei Medium warst, äh, Medium, diese äh, Blogging-Plattform, die so ein bisschen das mhm. Bloggen ja auch revolutionieren wollte, hat ja auch eine ganz spannende äh, Funktionalität und zwar, dass du äh, Kommentare nicht nur unter den Blogbeitrag schreiben kannst, sondern tatsächlich an direkte äh, Abschnitte. Was ich hm. schon mal besser finde, wenn man sich beispielsweise auf der, äh, wenn man in so eine Diskussion, in so einen Diskurs eintreten will, ist es halt immer schwierig unter einem Beitrag ähm, äh, dann anzufangen und dann arbeiten viele über äh, Zitate, ne? also dass sie sozusagen das, was oben ähm, gesagt wurde, unten nochmal reinkopieren und dann erst ihren eigenen äh, ähm, Sermon dazu geben. Aber das wird natürlich schnell unübersichtlich. Und ich finde auch diese Funktion, äh, Kommentare direkt an einzelne Textabschnitte zu binden äh, und nachvollziehbar zu diesen Textabschnitten zu, äh, zu li äh, liegen zu lassen und dann auch die Antworten auf diese äh, Kommentare zu diesen Textabschnitten direkt an diesem Textabschnitt dran zu haben, das finde ich eine hm. wirklich äh, spannende Herangehensweise.
1: Mhm. Ja, gucken wir mal, was da langfristig äh, dabei herauskommt.
0: Genau. Und ich habe heute Morgen, als ich keine Lust mehr hatte zu, äh, zu arbeiten, <lacht> äh, ein bisschen mit einem Tool rumgespielt, ähm, was ich schon mal äh, vor etwas längerer Zeit gesehen hat und dann doch wieder äh, vergessen habe. Und zwar gibt es einen oh. Digital Openness äh, Index, ähm, Schick. Wie immer stehen da äh, zum Teil unsere Freunde der Wikimedia Foundation dahinter, aber auch mhm. äh, Digitale Gesellschaft und äh, äh, ich glaube die Freifunker sind da noch bei und Digitale Almende. Ähm, das ist ein Tool, äh, was, äh, wo du sozusagen jetzt erstmal auf äh, Deutschland und auf die äh, deutschen Bundesländer dir angucken kannst, wie hoch sozusagen ihr äh, Offenheits, ihr digitaler Offenheitsindex ist. Und das Ganze kannst du nach Farben äh, auswählen und filtern. Du kannst ja also die Bereiche Open Data, Open Source, Open Infrastructure, Open Policy und Open Education angucken. Und wenn man das mal so für Berlin macht, dann kriegt man tatsächlich so einen richtigen Index. Also du siehst bei Open mhm. Data in Berlin, der liegt der, liegt der Index bei 4,9. Äh, bei Open Education nur bei 3,3. Ähm, und so weiter und so fort. Also da kann man ähm, ganz nett äh, auf einen Blick erkennen, wo wie die sozusagen in dieser ganzen äh, Open Everything äh, Debatte aufgestellt sind. Mhm. Kannst dir aber auch noch ähm, Details einblenden lassen und dann siehst du tatsächlich äh, die ähm, dahinterliegenden oder hinter diesen aggregierten Daten liegenden ähm, Punkte, die erfüllt sein müssen. Also mhm.
1: Weißt du, wie der berechnet wird? Das, das frage ich mich die ganze Zeit, wie dieser Index äh, kalkuliert wird.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe oder, oder wenn ich das richtig vermute, hast du sozusagen äh, einen Fragenkatalog? Und du hast mhm. beispielsweise 20 Fragen zu Open Data, von denen sind mhm. ähm, 47 äh, äh, irgendwie mhm. mit Ja beantwortet ähm, und äh, sie, äh, tendieren damit äh, in Richtung offen. Und äh, mhm. äh, dann die restlichen 53 sind mit Nein beantwortet und tendieren dann halt in Richtung nicht offen. Und daraus wird dann äh, sozusagen so ein, so ein Gesamtpunkte, Stand äh, gewählt. Und äh, darauf wird dann, äh, wird dann der Index gebildet.
1: Also wie auch immer das berechnet wird, die Hessen sollten sich was schämen. Allerdings. <lacht> also das, das wird hier so in so einem Bubble-Blot dargestellt, der so nett interaktiv ist und so. Und die Hessen sind hier eine sehr, 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 sehr kleine Blase im Vergleich zu allen anderen. Es gibt größere wie Berlin und ja, Berlin ist das größte, Hamburg und so ist auch ganz gut dabei. Aber Hessen ist sowas von, von klein. Und das sage ich als ehemaliger Hesse. Ja. Also. Ja. <lacht> War ja, na gut. Äh,
0: genau. Gibt es noch Luft nach oben? Das fand ich ja. auf jeden Fall ganz nett. Ganz
1: Schön, Sinn. ja, Schöne Sache. Ja, dann haben wir noch unsere Kategorie äh, unter den News. Ich, ich habe es mal Activism genannt. Wobei das eine da äh, fast schon wieder rausfällt. Äh, gut, das, das nehme ich vielleicht sogar ganz raus, weil mir das gar nicht so gefällt. Ich fange mal mit das anderem an. Und zwar gibt es eine Petition zu wissenschaftlicher Software auf change.org, die letztendlich bewirken möchte, dass, äh, dass Software in der Wissenschaft als entsprechend wichtig, äh, wichtige Kontribution wahrgenommen wird und auch gewertschätzt wird. Das ist eine Initiative des äh, Software Sustainable Institute, das in UK äh, zu verorten ist. Und ähm, ja, die haben halt verschiedene Forderungen und man kann die entsprechend unterschreiben. Äh, die Anzahl an Unterstützern ist noch relativ gering. Ich weiß gar nicht, bis wann das geht. Siehst du das? Äh, ich habe es ja nie offenbar da. Nee, auf jeden Fall, die, die wollen das entsprechend, dass das äh, entsprechend anerkannt wird, solche wissenschaftlichen äh, Softwaren, dass es als äh, essentieller Bestandteil auch wahrgenommen wird und entsprechend auch ähm, ja in. in wie soll ich das sagen, in die Bewertung von Leuten mit ein, einberechnet werden kann. Ist natürlich eine relativ abstrakte Sache. also Man hat jetzt nicht irgendwie konkrete Punkte, meines Erachtens, die man dann implementieren kann. Ja. Aber allein der Wille zählt.
0: Leider auch auf change.org ähm ich, ich neige ja immer dazu, alles auf Change.org hm. nicht zu unterschreiben, weil ich äh, hm. vollständig nicht einverstanden bin mit den AGBs. Also Change.org hat ja leider in den AGBs stehen, dass sie die Daten ähm, auch zu Werbezwecken an, äh, an Dritte geben hm. dürfen. Und das ist eigentlich, finde ich, ein No-Go für so eine Petitionsgeschichte. Äh, Aber manche sind halt einfach auf Change.org und äh, trotzdem unterstützenswert. Insofern äh, hm. ja, verlinken wir auf jeden Fall.
1: Ja, gut. Ähm, dann gibt es noch einen Blogpost ähm, zum, äh, zum unseren Mission-Statement. Wir hatten das ja erwähnt, die ähm, AG Open Science von der Open Knowledge Foundation wurde ja gegründet und wir haben uns unter einem oder hinter einem mit einem Mission-Statement äh, formiert, das wir zusammen ausgearbeitet haben. Und da gab es jetzt einen kleinen Blogpost zu der ganzen Sache, wer, das, wer mal ein bisschen Hintergrund haben möchte. Und da wird dann auch entsprechend nochmal auf das Dokument meines Erachtens verwiesen. Und ähm, letztendlich ist es die erste Version, die wir dann zusammen geklöppelt haben. Vielleicht ändert sich das eines schönen Tages, aber das ist jetzt der momentane Status und man kann sich da auch ähm, entsprechend eintragen. Dazu gibt es eine, ja, es ist ein bisschen, bisschen geeky, äh, aber man muss halt über GitHub machen. Da gibt es ein, ein Dokument mit Unterstützer und da kann man sich entsprechend eintragen, macht einen ein, ein Merge-Request und dann, dann wird das, äh, wird das mit reingemerged. Mhm. Ja, da haben wir eine ganze Weile dran gearbeitet.
0: Und ich bin gespannt, was, was sozusagen die nächsten äh, Aktionen sein werden. Denn da sind eine Menge Leute dabei, die einfach äh, Lust haben, sich da einzubringen. Deswegen äh, finde ich äh, das ganz spannend.
1: Mhm, genau. Ich habe noch die Sektion Sonstiges. Äh, da habe ich ein paar Sachen reingetan, die, die ich jetzt noch nirgendwo unterbringen konnte und zwei Punkte hatte. Äh, wieder einmal ein kleiner Hinweis von Ulrich Herb. Und zwar gibt es einen Artikel auf HEISE, wo beschrieben wird, dass Mathematiker, vielleicht äh, ist das bekannt, also die eine sehr wichtige Software aus dem Hause ähm, Wolfram. Ist, die Firma heißt auch Wolfram, ne? Genau. Hm?
0: Äh, ja. Also die
1: äh, Wolf, Wolfram. Dissert, genau,
0: ne? äh, Firma hinter der äh, wahnsinnig, genau, hinter, su wahnsinnigen Suchmaschine Wolfram Alpha. Ist so ein Fassbar genau, dieses
1: ja, also dieser Steven ähm, Wolfram ist, ist irgendwie ein Genie, also muss man eigentlich einfach sagen, aber hat das halt sozusagen eine proprietäre Software rausgebracht und da wurde nachgewiesen, dass, äh, dass es da teilweise zu Fehlern in den Berechnungen kam und ich habe als kleinen, sozusagen als kleinen Hinweis oder als kleine Motivation ähm, ein Gegenbeispiel, wo das bei offener Software auch äh, war und zwar ich will da gar nicht so weit ins Detail gehen, aber wenn man Sequenzen sucht oder vergleicht, also ich habe eine Datenbank mit Sequenzen und ich habe eine andere Sequenz, die ich vielleicht in dieser Datenbank finden möchte, um zu wissen, okay, dieses Protein oder diese, diese DNA-Sequenz gibt es, gibt es schon in einem anderen Organismus und dann kann ich vielleicht Funktionen oder sowas ableiten. Und äh, da gibt es das Tool Blast unter anderem und ähm, auch andere Tools, die, die eine sogenannte Blossom-62-Matrix äh, äh, nutzen, was eine gewisse evolutionäre Distanz äh, darstellt, wie auch immer. Auf jeden Fall gab es in dieser Matrix einen, ein, einen Fehler und über viele Jahre wurde das so genutzt. Und aufgrund der Tatsache, dass es äh, Open Source ist, konnte das irgendwann rausgefunden werden und korrigiert werden. Und vor allem konnte es relativ leicht gemacht werden. Während es bei Mathematiker, wenn man weiß, dass ein Fehler drin kann man den jetzt nicht selber korrigieren. Nur so als kleine, als kleine Anmerkung am Rande. Und dann, ja, hast du noch was ist dazu?
0: tatsächlich, äh, das Paper, was wir dazu verlinken oder was du äh, verlinkt hattest, ist tatsächlich das nächste, was ich äh, gerade über den Open Access Button markiere, weil es liegt bei Nature Biotechnology <lacht> und ja. ist fucking Close Access. <lacht>
1: ja, äh, mehr Kulpe. Yes. <lacht> Na, Na, aber gut, wir, wir machen unseren Marker dran. Genau. Und dann böse... Genau. Ich habe noch eine kleine Podcast-Empfehlung. Oder hast du noch was dazu? Bei nee, du mach erstmal,
0: Ich komme dann zum Marker zurück.
1: Hm? Hm? Okay. Ähm, ich habe noch eine Podcast-Empfehlung. Und zwar geht es ähm, um Urban Agriculture. Und so ist auch der Name dieses Podcasts. Und da ist nicht irgendjemand dahinter, sondern ähm, Dixon Deponier und Vincent yellow äh, Und das sind äh, zwei sehr bekannte Stimmen aus der Podcast-Welt, die die beide in dem Podcast This Week in Virology, This Week in Parasitology und der Vincent ist auch in This Week in Microbiology. Und das sind wer das nicht auf dem Schirm hat, das sind allesamt wirklich klasse Podcasts. Also wer sich jetzt zum Beispiel über Ebola informieren möchte, der kann sich mal diese paar Professoren, also es sind noch mehrere Leute mit dabei, es sind nicht nur die, aber es ist halt eine Gruppe von, Professoren, die wirklich tief, tief in diesem Feld drin sind und sich über sehrartige Sachen unterhalten, teilweise neue Paper rauskramen und die diskutieren und auch andere ähm, Wissenschaftler noch mit einladen, diskutieren. Das ist eine sehr tolle, äh, ja, sehr tolle Sammlung an, an interessanten Gesprächen. Und seit, ich glaube, April diesen Jahres haben Sie dieses Urban Agriculture Podcast aus dem oder gestartet. Und ich bin noch nicht ganz durch. Soll heißen, ich habe noch nicht alle Folgen angehört, die jetzt da sind, aber sie, sie ziehen das auch historisch auf, erzählen erstmal, was ist Landwirtschaft und ähm, welchen Einfluss hat das auf unsere Gesellschaft gehabt und äh, ja, stellen das sehr plastisch dar. Ich finde das echt ein, in ihrer ja in ihrer gewohnten, ähm, sehr hörenswerten Art und Weise machen. das. Also wer in der Richtung mal was hören möchte, dem sei dieser Podcast wärmstens empfohlen und dieses Vertical Farming und sowas, das ist ja auch gerade ziemlich hip. Und ich denke, das ist eine solide Grundlage von ein paar Wissenschaftlern, die sich damit auseinandersetzen.
0: Wer dazu äh, noch mehr Podcast-Empfehlungen haben möchte, äh, hier nochmal ganz kurz der Hinweis auf eine Folge dazu, die wir schon gemacht haben, wo wir nämlich mal äh, so ein bisschen äh, Tür und Tor äh, in unsere äh, Podcatcher und äh, Blogcatcher, hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, 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 RSS-Reader äh, gewährt haben. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, welche Folge, das war 23, 22, 20, irgendwie sowas in dem Dreh. Wir verlinken es
1: auf jeden Fall. Genau, wir verlinken es, wenn es jetzt nicht gerade noch schnell aufpoppt. <lacht> ich habe es ja News-Konsum 21. 21, sehr gut. 21.
0: Ähm, wo du gerade Marker sagtest. Ähm, tatsächlich äh, hatten wir ja letzte Folge schon angesprochen, äh, dass ähm, unsere Idee, äh, mal in wissenschaftsorientierten Podcasts äh, kenntlich zu machen, welche Paper, auf die man verlinkt, in Open und welche Closed sind. Hatten wir ja schon gesagt, dass ähm, die Jungs vom methodisch inkorrekt äh, äh, Podcast das schon eingeführt haben, äh, ganz hervorragend. Vorbild. Genau. Mich. Das dumme war bloß, äh, dass äh, die Herren noch nicht äh, das Open Show Notes Feature nutzen, was wir mittlerweile nutzen für die ähm, für äh, für das für das äh, Show Notes veröffentlichen und formatieren. Äh, und äh, die Herren formatorisch inkorrekt Podcast können das natürlich einfach über ein äh, Bild einpflegen, äh, das über eine URL dann einfach eingeholt wird. Das funktioniert leider, oder zumindest habe ich es nicht hingekriegt, bei den Open-Show-Notes äh, äh, nicht. Äh, und ich habe dazu schon äh, im GitHub der Open Show Notes, äh, ein vor längerer Zeit ein Issue eröffnet und habe jetzt nochmal kommentiert darunter, weil ich komme einfach nicht zur Rande äh, und solange das äh, noch nicht von der Open Shownotes selbst implementiert ist, äh, was meiner Meinung nach entweder gar nicht passiert oder leider noch lange dauern wird, je nachdem wie mhm. ähm, beschäftigt die Damen und Herren sind. Ähm, vielleicht hat da jemand, äh, der so ein bisschen, naja, Ahnung vom Programmieren hat, die über meinen sehr, sehr beschränkten ähm, Horizont hinausgeht, äh, mal Lust, da vielleicht was zu basteln und mir vielleicht mal einen Hinweis zu geben, wie ich das denn anstellen könnte. Ich verlinke einfach mal auf den, auf den Kommentar, den ich da in den GitHub-Issues hinterlassen habe. Äh, vielleicht hat da ja jemand mal äh, Zeit und Muße.
1: Genau, das wäre sehr schön. Gut, dann, es ist mal wieder soweit, wir haben die News abgearbeitet Juhu. Und, haben, und, haben, und haben jetzt Zeit für unser Hauptthema, ja, denn dieses Mal wollen wir uns wieder mit einem großen Hauptthema auseinandersetzen und ich muss sagen, ich glaube, das ist deine Show jetzt.
0: Verdammt, ich habe doch jetzt schon so, so viel geredet.
1: Ja, es ist mal ein bisschen unausgeglichen, Nee, aber es geht um Open Educational Resources, also offene Bildungsressourcen. Ähm, und äh, ich denke, du, du, also zumindest so von dem, was ich hier sehe, du stehst da schon bis zum, bis zum Ärmel drin und ich habe da vielleicht so einen kleinen Blick drauf geworfen. Ähm, aber vielleicht machen wir mal so einen, so einen kleinen Einstieg, ähm, was das überhaupt ist. Hm?
0: Genau, also das, 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 äh, wir haben uns äh, ja vor längerer Zeit mal überlegt, was sind denn so Themen, die man machen könnte und äh, zu was kann man selber was sagen und zu was sollte man sich unbedingt Gäste holen. Open Education und Open Educational Resources ist schon was, was wir, worüber wir heute nochmal sprechen wollen. Aber ich denke, das Thema bietet sich besonders mittlerweile tatsächlich auch daran an, dann nochmal dort ein bisschen tiefergehend einzusteigen und dann sich vielleicht zu einer weiteren Folge nochmal jemand ins Haus zu holen, der einem darüber über bestimmte Aspekte nochmal sehr viel genauer Auskunft geben kann. Ähm, auf jeden Fall ist ähm, Open Education äh, was, was ich, ähm, oder was, was, so ein Stückchen weit, habe ich das Gefühl, so ein bisschen wie das stiefmütterliche Kind ähm, behandelt wird oder wurde ähm, in diesem ganzen äh, Open-Knowledge-Open-Everything-Konglomerat. Äh, ähm, äh, ne? Also Open Access ähm, ist so da eher das, das, das Rocket-Thema äh, sehr weit vorne, das schon ist. relativ breit aufgestellt. Open Science ist so ein bisschen das Hipster-Thema, habe ich das Gefühl. Also es ist sehr sehr an Fahrt genommen, an Wahrnehmung auch genommen. Es ist noch nicht so richtig breitenwirksam da, aber zumindest das Schlagwort hört man doch durch, äh, durchaus äh, sehr oft mittlerweile, in, besonders in den Kreisen, die sich damit halt auseinandersetzen. Und äh, Open Education und Open Educational Resources ähm, ist halt nur unter einem Aspekt äh, jetzt mit einem Mal sehr viel bekannter geworden, nämlich unter diesem Aspekt äh, MOOCs, also äh, mhm. äh, Massive äh, Open Online Kurses. Ähm,
1: Wobei die gar nicht mal immer alle, alle offen sind, muss man natürlich auch sagen. Genau, genau. Also rein von der Definition her.
0: Aber äh, das Ganze ist natürlich ähm, schon äh, einiges äh, länger da als, äh, als jetzt die MOOCs und steht sozusagen unter dem, unter dem Aspekt, dass ähm, ähm, offene... Bildung äh, natürlich genauso zu diesem ganzen Themenkomplex gehört äh, wie alles davor und gerade äh, äh, gerade in der Wissenschaft ist Bildung natürlich essentieller Teil äh, von Wissenschaften. Also auch die Lehre gehört äh, eigentlich immer zur Wissenschaft dazu. Ja, also Forschung und Lehre machen sozusagen als, als Tandempaar dann, dann die Wissenschaft komplett.
1: Genau, ist eng verzahnt und man muss sich auch den wissenschaftlichen Nachwuchs heranzüchten. Das ist ja ganz wichtig, dass da das Wissen nach unten weitergegeben wird und äh, nach unten weitergegeben, das klingt schon fast ein bisschen hierarchisch, aber ja, dass es sozusagen an die an die neuen Generationen weitergereicht wird. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man da Mittel hat, das effizient zu gestalten.
0: Ja. Und Open Education ist sozusagen der, der Ansatz, ähm, nicht nur ähm, Wissensvermittlung äh, zu betreiben, sondern es ist tatsächlich der Ansatz, äh, Bildung wirklich frei verfügbar und frei gestaltbar zu, ähm, zu machen. Und da spielen äh, Open Educational Resources äh, ein ganz gehöriges Thema, also äh, im die, die das, das zur Verfügung stellen, das Erstellen, das Weitergeben und die Nutzung von freien Lern- und Lehrmaterialien, also als Träger von, von, von Bildung, die man ja mit Open Education auch weitergeben will und frei verfügbar machen will. Und ähm, das ist ein äh, sehr spannender Bereich, weil da äh, ganz viele äh, Dinge zusammenkommen, die wir auch bei Open Science beispielsweise haben. Äh, also da ist so ein, so ein Kon Konsumteil dabei, äh, na, also das, das Konsumieren von äh, Lernmaterialien. Da ist aber genauso so ein aktiver Teil dabei, nämlich der, äh, das Erstellen von, von Lernmaterialien mhm. und Lernmaterialien. Äh, da ist die Distribution äh, von, von Lehr- und Lernmaterialien dabei. Und all diese Aspekte zusammen sind eigentlich ein äh, sehr komplexer äh, und ein sehr, sehr spannender Themenbereich.
1: Hm. Ja, da kommen viele Sachen zusammen. Das äh, Rechtliche, das Technische und auch das Kulturelle.
0: Genau. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Äh, wo wollte ich denn Na,
1: Ich meine, Vielleicht sollte man mal ein paar Beispiele sagen. Es ging natürlich auch, dass man einmal vielleicht so beziehungsweise vielleicht die Problematik auch darstellt. Also vielleicht habe ich da einen naiven Ansatz und oder ein naives Denken, aber man muss das auch gar nicht in, schon gar nicht in, auf dem universitären Level sehen, sondern kann das auch schon bei Schulbüchern und sowas sehen. Ich glaube, es gibt eine Menge Verlage, die eine Menge Geld damit machen, dass irgendwie alle paar Jahre ein neues Schulbuch ausgeben wird, komplett vom Scratch entwickelt und ähm, das zahlen wir als Steuerzahler und ähm, da frage, also, äh, frage ich mich jetzt, kann man das nicht effizienter gestalten, wenn man solche Mittel, wenn man sagt, okay, ich habe einen Verlag, der das für mich gestaltet, okay, aber es muss unter eine, einer Creative Commons Lizenz sein. Die Bilder müssen zum Beispiel in einer Vektorgrafik abgeliebt sein, dass man sagt, okay, das Buch ist in Deutschland gut angekommen, jetzt macht man eine Übersetzung für Spanien oder sowas in der Art. Und äh, das kann man auf diesem Schullevel schon, denke ich, ganz gut durchsetzen und auch auf äh, Universitätslevel kann man das Gleiche ja für Vorlesungen eigentlich auch angehen. Hm. Und ja, ich, ich sehe halt bei meinen Vorlesungen immer das Problem, oder bei meinen Vorträgen immer das Problem, dass da natürlich noch die Verzahnung in die eigentliche Wissenschaft noch stärker ist und man da an die üblichen Copyright-Sachen sogar noch stärker, vielleicht sogar aneckt, beziehungsweise das weniger beeinflussen kann. Ich will es mal so als Beispiel sagen, wenn ich jetzt ähm, einen Talk gebe und irgendwie noch auf den Review verweise und da irgendwie ein tolles Bild drin ist, dann kann ich meinen mein, mein Vortrag nicht mehr unter einer Creative Commons Lizenz packen, ne, weil ich sozusagen ein anderes Bild einbinde. Und ähm, Oder korrigiere mich, wenn ich da jetzt rechtlich auf dem falschen Zusammenfall äh, bin, aber meines Erachtens ist das dann problematisch. Mhm. Das Gleiche ist auch, wenn ich ähm, Forschung von meinen Kollegen darstelle. Ich habe es gesagt, ich bin ja relativ, ähm, ja, mache sehr viel mit Ko Kooperationspartnern. Das sind nicht mehr meine Kernprojekte, sondern das mache ich für andere. Wenn ich sowas reinpacke, kann ich das auch nicht einfach unter einer Creative Commons Lizenz machen. Das heißt, da eckt man schon an vielen Sachen an. Für das Bild sehe ich sehe ich eine Lösung und zwar, dass man die Talks auf Gitter packt, dazu im Gemake-File und RunScript packt und dieses Bild dann runtergeladen wird und dann in die Latex-Datei eingebunden wird. Also das geht schon, aber ist jetzt ein bisschen aufwendiger und vielleicht nicht für jeden etwas. Also sprich auch hier ist eigentlich die Verzahlung in, in Open Access zum Beispiel auch äh, leicht zu sehen, denn wenn man jetzt rein hypothetisch alles, alle Journale und alle Reviews, die man, die man entsprechend einbinden könnte oder Bilder beziehen könnte, wenn die Open Access wären, dann wäre das auch sehr einfach sehr viel einfacher, die eigenen äh, Vorlesungs oder, oder Materialien entsprechend auch freier zu gestalten.
0: Mhm.
1: Ja, das, das ist sozusagen das Problem aus der Praxis, aber ich denke, wir, äh, wir können jetzt auch von, von der anderen Seite das aufrollen. Genau. Also das, das Thema ist auch schon ein bisschen, äh, ein bisschen älter,
0: das hat man ja schon mal bei, bei Open Access, dass diese Themen sich lange, lange ankündigen und dann irgendwann sozusagen in so ein Schlagwort kanalisiert werden. Und äh, es gibt äh, schon Mitte der 90er sozusagen die ersten Ansätze, die in diese Richtung tendieren, damals aber halt noch nicht unter diesem Schlagwort Open Educational Resources ähm, ähm, firmierten. Das erste, was sozusagen der, der ein, einschneidender, ähm, ja, ein einschneidender, Schritt war, war, äh, als ich ähm, die, äh, die die äh, Free Software äh, nee wer war die Free and Open Source äh, Software äh, Bewegung, ähm, dazu entschlossen hat, sozusagen diesen, ähm, äh, mal diesen Schritt zu gehen und äh, Wissen ähm, frei zur Verfügung zu stellen, ähm, zu, äh, zu teilen, aber auch gemeinsam äh, zu B und R arbeiten. Ähm, hm. Das war so Ende der 90er. Und ähm, ein bisschen breiter aufgestellt wurde das Ganze, als äh, mit dem MIT, einem der, ähm, ja, der renommiertesten Colleges der äh, oder der äh, renommiertesten University äh, der, der Ivy League äh, Universitäten, ähm, äh, hergegangen ist äh, und gesagt hat, so und wir machen jetzt mal eine, äh, eine Plattform, auf denen wir äh, einen Teil unserer Kurse offen und frei zur Verfügung zu stellen und haben mit dieser, äh, haben dazu eine, eine Software entwickelt, äh, die MIT Open OpenCourseWare äh, nennt sich das Ganze, ähm, mit der sie das machen konnten, wo sozusagen äh, die äh, softwareseitige Plattform erstellt wurde, aber äh, diese Plattform auch gleich mit Inhalten aus dem eigenen Hause äh, befüllt wurde. Und das war so ein, so ein erster Schritt, wo wahrnehmbar wurde, dass da ein Player sich nur nicht, sich nicht nur mit diesem Thema auseinandersetzt, sondern sich mit diesem Thema identifiziert und wirklich mhm. den Schritt geht, weg von der Überlegung, was würde passieren, wenn, sondern zu sagen, wir machen das jetzt und wir stellen da unsere Kurse rein ähm, und ich glaube, das war so das erste wahrnehmbare Signal, ähm, auf dem dann tatsächlich auch viele angefangen haben aufzusetzen, ähm, sowohl softwareseitig, weil diese äh, MIT-Op-CourseWare tatsächlich äh, auch unter einer offenen und nutzbaren Lizenz zur Verfügung stand, äh, als auch äh, sich mit diesem Gedanken wesentlich äh, stärker auseinanderzusetzen.
1: Wann ging das los? Wann haben die damit angefangen?
0: 2001, glaube ich. 2001, oh 2002 so in dem Dreh.
1: Das ist wirklich früh. Also für mich irgendwie, ich meine, erste Assozi Assoziation mit der ganzen Thematik sind eigentlich Wikibooks. Aber das ist ja später gekommen. Ja. Ne? Also ja. Das, das, genau. das, für, das ist für mich eine klassische Open Educational Resource, finde ich. Also, ja. Aber das ist ein ganz anderer Ansatz, ein ganz anderes Umfeld das, und, und sehr viel später. Ne?
0: Genau was ich äh, sehr spannend finde äh, und wo man so ein Stückchen weit ähm, sich angucken kann äh, oder mal abschätzen kann, wie weit äh, inwieweit äh, das äh, wirklich einen Impact hatte, ist, dass 2002 also kurz nach der Gründung von äh, der der äh, Open äh, oder der der zur von äh, der MIT Open Guard, äh, gab es ein äh, UNESCO Bildungsforum. Mit, tatsächlich mit dem Titel äh, Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries, wo man also so schon äh, mit unter diesem Schlagwort Open Courseware, also das, das ein so eine Art Branding, was, was, die, äh, was das MIT ähm, ja äh, in, die, äh, in die Welt gerufen hat, ähm, unter diesem Aspekt schon äh, angefangen hat, äh, das Thema für äh, Bildungsdistribution äh, zu erörtern. Und ähm, es gab eine ganze Reihe von diesen Konferenzen, die sich diesem Thema äh, gewidmet haben, äh, wo Experten zusammengekommen sind, ähm, um darüber zu diskutieren, aber auch um gemeinsam ähm, ja, ähm, Leitlinien oder Missionen oder Leitbilder zu erarbeiten, wo man denn eigentlich hin will. Und äh, im Laufe der Zeit gab es zwei große ähm, Erklärungen, die die sich explizit zum Thema Open Education geäußert haben. Das eine ist 2007 oder 2008, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, die Cape Town Open Education Declaration, in der neben Open Access auch tatsächlich Open Education und Open Educational Resources als Bekenntnisse drin standen. Unterzeichnet wurde das Ganze ähm, von mittlerweile ähm, 250 Organisationen und äh, über 2400 ähm, einzelnen Personen äh, von Nam und, äh, Rang und Namen. Und äh, im Nachgang dazu ähm, denke ich, naja, vielleicht könnte man fast sagen, als, äh, als nicht Erweiterung, aber vielleicht als, ach, wie heißt es denn, um das Ganze ein bisschen spezifischer zu machen, ein bisschen greifbarer hm. zu machen, sozusagen in der Ausformulierung äh, dieser etwas grober ähm, orientierten äh, Leitlinien, äh, hat die UNESCO äh, weiter, ähm, äh, weiter daran äh, gesetzt, das Thema zu verankern. Und äh, es gab eine Paris äh, Open Educational Resources Declaration, die glaube ich 2012 kam. Und die schon sehr viel konkreter einzelne Aspekte beleuchtete, beispielsweise die Lizenzproblematik, also das ganze Recht, die rechtliche Beleuchtung von Open Educational Resources, Empfehlungen dazu gab, aber auch klare Ziele schon definiert hat.
1: Und die. Also das heißt, die UNESCO war dann sozusagen der, der Driver von der ganzen Sache oder, oder ich meine, gibt es da jetzt verschiedene Player in der ganzen Sache, die das angehen oder was sind da die großen, ja, die großen Gruppen, Gruppierungen, die, die sich der Sache annehmen?
0: Also ich glaube, die UNESCO hat ähm, auf der obersten Ebene, auf der internationalen Ebene natürlich immer ähm, eine gewisse Bedeutung. Mhm. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die, ähm, der Schritt, den, den, den der große äh, oder der den großen Durchbruch brachte. Ähm, mhm. Weil klar, die UNESCO schreibt viel Papier und Papier ist geduldig. Das ist ja immer so die Argumentation, äh, die man sagt. Aber tatsächlich gibt es ähm, auf der Ebene halt ähm, niemanden, äh, der das Thema auch so ähm, ja, unbefangen beleuchten kann. Ja. Mhm. Ähm, tatsächlich gibt es aber äh, verschiedene Player auf verschiedenen Ebenen, also sowohl auf der nationalen als auch auf der internationalen mit der UNESCO und tatsächlich dann auch wieder auf der ähm, wirtschaftlichen Ebene. Gerade in den letzten Jahren sind also natürlich viele Player auf der wirtschaftlichen Ebene dazugekommen, ähm, ähm, weil das ähm, Thema Open Educational Resources natürlich auch einen sehr direkten Link äh, zu, zu so einer wirtschaftlichen Sicht hat. Ähm, mhm. Weil es nämlich äh, in, ähm, ja, in, in, die, äh, in die Existenzwelt äh, der äh, Schulbuchverlage beispielsweise der sehr direkt auch eingreifen mhm. kann.
1: Mhm, klar. Hm. Klar, da sind <lacht> dann auch entsprechende... Ähm, Kräfte, die dagegen wirken wollen. Ja. Hm.
0: So. Äh, jetzt muss ich mal überlegen, äh, wie man denn jetzt am, äh, am besten äh, weitermacht. hm, hm. hm, 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 hm. hm. <lacht> Das ist gar nicht so einfach, das sozusagen aus einer, wenn man eigentlich keine Ahnung davon hat, im Sinne von, wenn man, wenn das nicht das tägliche Brot ist, zu versuchen, das Ganze verständlich mal herzuleiten fällt mir gerade auf. Ich glaube, das, kann auch, nicht, äh, das War, kann auch nicht meine Aufgabe sein.
1: Nein, ich, ich denke, die Ziel, Zielstellung dieser Folge ist, es erstmal das Thema zu umreißen und genug Grundlage zu geben, dass wenn man mal Leute einlädt, die tiefer in der Materie drin sind, ähm, dass die nicht von ganz von Null anfangen müssen, sondern entsprechend bei ihrem Projekt dann entsprechend loslegen können. Hm. Ja, wobei, die können natürlich auch noch ein bisschen was zu allgemein zu der ganzen Sache sagen, aber müssen da nicht ganz bei A anfangen.
0: Also, w was wir vielleicht mal machen können, ist ähm, uns mal anzugucken, äh, was was sozusagen in diesen äh, Open Educational äh, Resources eigentlich drinsteckt. Mhm. Ähm, also das sind ja äh, das sind ja Lern- als auch Lehrmaterialien. Ne? Äh, mhm. Lernmaterialien äh, kann man sich, glaube ich, sehr, sehr gut vorstellen. Das kann von äh, Schulbüchern äh, über, ähm, äh, über Videos, äh, wenn man in die E-Learning-Welt eintaucht, äh, so ziemlich alles sein.
1: Mhm. Interaktive Spiele vielleicht sogar.
0: Genau. Auf der Lehrmaterialseite kann man sich das unter so einer Lehrersicht auch noch vorstellen. Das ist sozusagen alles das, an, an, ich nenne es jetzt mal Rohmaterialien, was ich benutzen kann, um meinen Unterricht zu gestalten. Mhm. Was jetzt, äh, was jetzt der Kernpunkt an der Stelle bei äh, den Open Educational Resources ist, ähm, ist, dass ich das Ganze äh, unter einer bestimmten Lizenz nutzen kann. Es gibt eine Reihe von Verlagen, die Material kostenfrei auch Lehrern zur Verfügung stellen. Die können dann irgendwie so ein Set an Fragen für äh, Tests und Klausuren äh, verwenden, die können äh, Handouts äh, verwenden äh, und so weiter und so fort, alles mögliche gibt es da, äh, dürfen sie dann aber beispielsweise nur verwenden, müssen im Zweifel sogar dafür zahlen, dürfen sie aber nicht verändern, nicht adaptieren äh, und <lacht> sind äh, auch nicht gezwungen, im gleichen Atemzug das, was sie äh, an Veränderungen dort vorgenommen haben, auch wieder zur Verfügung zu stellen. Und das ist sozusagen der Unterschied, den es bei Open Educational Resources gibt. Das Material, was ich äh, nutzen darf, darf ich in der Art nutzen, dass ich es dass nicht nur äh, für mich nutzen darf und zur Anwendung bringen darf, sondern ich darf es auch adaptieren, ich darf es verändern. Ich darf es für meine Möglichkeiten anpassen, ich muss es dann aber auch wieder unter einer äh, äh, unter derselben Lizenz zur Verfügung stellen, sodass sich sozusagen so eine automatisch so eine Sammlung an äh, Materialien ähm, äh, erst, äh, entwickelt, die sowohl in der Breite ähm, dann irgendwann ähm, ausdifferenziert werden, als auch in der Tiefere ausdifferenziert sind. Mhm. Und Wenn wir von Share-Like-Sachen reden. Genau, ist, genau, genau. Und das ist, das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Aspekt. Und jetzt kann man sich fragen, okay, Nutzung ist sozusagen das, was eine der, der Richtungen von Open Educational Resources ist. Ähm, aber auch die Erstellung ist äh, natürlich ein sehr, sehr spannender Aspekt. Also warum äh, gehe ich nicht her und sage als Lehrer, ähm, nun gut, ich habe ohnehin die Aufgabe, äh, die ich meinen Schülern oder Studenten äh, stelle, ähm, macht mir doch mal bitte ähm, zu bestimmten Themenstellungen äh, kleine Vorträge, äh, bereitet mir das Thema mal in einer ähm, in einem Vortrag auf, ähm, bereitet mir das Thema in einer Zusammenfassung schriftlich auf ähm, und so weiter. Ähm, das heißt, ich könnte da auch hergehen und sagen, ähm, äh, sowas könnte ich beispielsweise machen unter dem Aspekt, äh, das, was dort äh, an Arbeit reingesteckt wird, tatsächlich auch weiterzugeben und für andere nutzbar zu machen, äh, als äh, offen zur Verfügung äh, und frei zur Verfügung stehenden äh, Lehrmaterialien. Hm. Ähm,
1: ja, der, der Lehrer wird ja vom Steuerzahler bezahlt, dann kann die Arbeitszeit auch entsprechend in solche offenen Materialien ähm, ja, investiert werden. Ne? Genau. Und, und, und letztendlich geht es hier wie, wie bei allen Sachen wieder sozusagen um gewisse Freiheiten. Das heißt, frei im, nicht im Sinne von frei Bier, sondern im Sinne von Freiheit. Das heißt, man hat die Freiheit, diese Veränderungen durchzunehmen, Sachen zu verändern, weiterzugeben das übliche Pattern, was sich sozusagen aus der Open Source äh, Bewegung in die Open Content, Open Data und alle solche Sachen äh, etabliert hat. Mhm. Ja. Und ja, bei, bei Büchern, da haben wir sogar ein konkretes Beispiel, oder an Schulbüchern hatten wir schon mal konkrete Beispiele angesprochen, dieses Schulbuchomat von ähm, was auf Start Next auch als, ähm, als ähm, Aktion mal lief die letztendlich, ich glaube, es ging darum, ein Biologiebuch zuerst zu gestalten für eine gewisse Klassenstufe und ich glaube, das ist auch am, noch am Laufen die ganzen Sachen beziehungsweise die haben verschiedene Sachen am Laufen in der Art. Also das ist, denke ich, auch eine schöne Sache. Das ist, ähm, genau. ein, ein erster Ansatz, wo das sozusagen jetzt mal von, von der Community kommt und nicht von oben.
0: Genau. Ähm, was, was das ist überhaupt ähm, ein ganz 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 spannender Punkt. Ähm, es gibt tatsächlich schon eine ganze Reihe von ähm, Anlaufstellen, ähm, in die man sich äh, oder wo, wo man hingehen kann, wenn man ähm, Ressourcen jetzt schon ähm, mal äh, haben möchte. Ähm, MIT Open Courseware ist nach wie vor äh, ein Angebot, äh, was existiert. Wie gesagt, da ist sowohl die Plattform äh, nutzbar als auch ähm, die Inhalte auf der Plattform ähm, nutzbar. Aber es gibt ähm, auch noch ähm, andere. Es gibt ähm, die Open Educational Resource Commons. Äh, das ist sozusagen ähm, das äh, Projekt, ähm, was, ich glaube, die Wikimedia Foundation gemeinsam mit Creative Commons beispielsweise auf die Beine gestellt hat, mhm. ähm, wo es auch eine ähm, Menge von ähm, Materialien zur Verfügung gibt, eigentlich aus diversen, ähm, aus den unterschiedlichsten Bereichen, also unter aus den unterschiedlichsten Disziplinen, ähm, aber auch unterschiedlichste Materialarten, ähm, äh, also von Textbüchern über Video-Lectures äh, gibt es bis hin zu Kurses, Datensätze, Audio-Material, Artikel, ähm, alles Mögliche. Ähm, interaktive Geschichten äh, kann man sich darunter laden das ist auch etwas so ein Katalog, der sehr breit aufgestellt ist man kann das Ganze dann auch noch über verschiedene Level betrachten, also ob ich jetzt beispielsweise für die Schulbildung was suche ob ich für die universitäre Bildung was suche oder ähnliches da ist das eine relativ gut ausgestattete Anlaufstelle aber tatsächlich gibt es auch in Deutschland ähm, erste ähm, Angebote. Äh, da gibt es beispielsweise das, das äh, Zum Wiki. Ähm, ich bin mir immer nicht sicher, was eigentlich das äh, was die Abkürzung ist: ZUM.
1: Mhm.
0: Irgendwo hatte ich es mir hingeschrieben. Aber ich habe es wieder... Sie, sie
1: verstecken sich gut da drin, ja. Vielleicht Impressum ah. oder so. Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet. Genau. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, also da gibt es äh, das Ganze als sozusagen als deutschsprachige äh, Variante. Da gibt es eine ganze Reihe von... Äh, Materialien äh, auf Deutsch auch wieder äh, in den unterschiedlichsten äh, Anwendungsbereichen, äh, in den unterschiedlichsten Klassenstufen, äh, in den unterschiedlichsten Disziplinen ähm, und auch ähm, zu den unterschiedlichsten Materialtypen. Ähm, das ist so eine Anlaufstelle. Die zweite, die äh, mir noch was sagte, äh, ist For Teachers. Vor ähm, mhm. im Sinne von vier. Ähm, da bin ich allerdings äh, nicht so ganz sicher, ob äh, hier äh, wirklich äh, ausschließlich ähm, OER-Material zu finden ist, mhm. sprich also, ob die Lizenzen so gestaltet sind, äh, dass ich das Material auch verändern darf, äh, adaptieren darf und äh, dann wiederum zur Verfügung stellen sollte. Aber auch da gibt es äh, eine ganze Menge an äh, verwendbarem Material. Alles noch nicht mhm. so äh, groß und äh, weit gediehen wie äh, die englischsprachigen Angebote, aber das beobachten wir öfter mal im, äh, in diesem Bereich.
1: Ja, genau. Und da gibt es auch noch Wikibooks und Wikiversity, kann man eigentlich auch noch in die, in die Ecke äh, stellen, ne?
0: Absolut. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, als du vorhin sagtest, Wikibooks, äh, das ist tatsächlich auch schon sehr, sehr früh entstanden, nämlich 2003.
1: Mhm. Ah, okay, okay. Ja, ich dachte, das sei, sei später. Aber das ist wirklich in einer frühen Phase von schon von Wikipedia mitgestartet worden sozusagen.
0: Ja, ja. Genau. Äh, der Knackpunkt ist, äh, oder einer der Knackpunkte, ist, wie gesagt, äh, so eine rechtliche Komponente. Das ganze Thema ähm, Lizenzen äh, später eine Rolle. Also was für eine Lizenzen äh, ich da verwende. Äh, Im Grunde sind spielen auch da wieder die, drei großen bekannten freien äh, Lizenzmodellen eine Rolle. Ähm, also diese FOSS-Lizenz, Free and Open Source äh, Software-Lizenzen. Äh, ähm Nee, GNU kam von der Frost, genau. Also die General Public License, GNU General Public License spielt da als ein Lizenzmodell eine Rolle und natürlich die Creative Commons Lizenzen, wobei man da wieder darauf achten muss, dass welches Lizenzmodell dahinter
1: steht, oder? Genau, das, das Share-Alike ist ja eigentlich dem, der GPL äquivalent, also dieses Virale, dieses Copyleft ist damit mit eingewebt, währenddessen das Jetzt mal nur Creative Commons bei, das ist mehr so BSD-Style. Also sozusagen, du musst dich zitieren, aber du hast dann die Freiheit zu machen, was du damit möchtest. Und das ist immer diese Definition, was ist Freiheit? Genau. Welche Freiheit gebe ich dir?
0: Das, was man ja öfter hört, wenn man, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist ja so eine Christ Kritikperspektive. Ne? Und das, das, was man da in Deutschland zumindest am meisten hört, finde ich, ist, also je nachdem aus welcher Ecke man hört, aber wenn man ähm, aus, der, aus so einer Wirtschaftsperspektive guckt, äh, dann hört man sehr oft das Argument, ja, äh, aber das ist ja die Domäne der Schulbuchverlage und wovon sollen denn die Schulbuchverlage leben, wenn dann auf einmal jeder sein eigenes macht? Und dann kann man aus so einer inhaltlichen Perspektive kommen äh, und da hört man oft das Argument, ja, aber was passiert denn, wer sichert uns denn die Qualität, wenn da jeder an seinen eigenen Materialien rumschreibt? Mhm. Ähm, und ähm, tatsächlich ist das äh, natürlich ein Fall, den man beachten muss. Also alles das, was man an Open Educational Resources ähm, erschafft, äh, was da im Umlauf ist, ist natürlich nicht automatisch ähm, ähm, die höchste Qualität, sondern obliegt natürlich auch wieder einer Qualitätsprüfung. Also auch da das ist aber auch in Schulbuchverlagen nicht anders, auch da wenn es Autoren gibt, die für Schulbuchverlage, Schulbücher schreiben, auch die schreiben das nicht und dann wird es sofort veröffentlichen, sondern auch da gibt es eine Qualitätsprüfung und das gleiche muss natürlich auch in der im Fall von Open Educational Resources passieren, also auch da ist eine Qualitätsprüfung nicht ad acta gelegt bloß weil es offen und gemeinsam und kollaborative entwickelt wurde. Mhm. Das ist natürlich was, was, denke ich mal, die Verlage durchaus sehr gut machen könnten, also wo sie sozusagen den Vorteil hätten in dieser Bewegung, weil das ist ja tatsächlich ihr Steckenpferd, das Aggregieren, das Zusammenführen, das Publizieren und den Schritt dazwischen, die Qualitätssicherung von diesen Materialien. Ich bin mir bloß immer nicht sicher, was wo da die Argumentation ist, weswegen man sich da nicht rein, mehr reinbegibt.
1: Ja, ist natürlich klassisch, ja, es werden wieder Arbeitsplätze abgebaut oder so, sowas in der Art. Muss gar nicht mal sein, wenn man jetzt einfach sagt, man na, vielleicht schon, aber man, man konstruiert diesen, oder man, man gibt zur Not einem, einer professionellen Instanz, den Auftrag wieder diese Sachen zu entwickeln, aber halt unter offenen Lizenzen, dann ist das zumindest mal gar nicht ganz so gegeben. Aber ja, das ist halt der Wandel, das ist halt so, und nur um eine ABM für solche Leute zu haben, dann auf solche Möglichkeiten zu verzichten und damit, ja, wenn man es harsch sagt, dem, dem Nachwuchs, den Zugriff auf solche Sachen zu verwehren, das kann ja eigentlich nicht die Motiv Motivation sein. Hm. Oder, oder das ist ja ist ein gewisses Dilemma, aber ich denke, dass das Gute überwiegt hier dermaßen klar auf Seiten der offenen ähm, Ressourcen. Das ist, ja, es ist vielleicht unsere Sozialisierung wieder, aber ich denke, das Potenzial, was wir daran sehen, ist einfach sehr viel größer als das Risiko, was man eingeht, dass irgendwelche Leute dann ihre Schulbuchverlage dicht machen müssen.
0: Hm. Ja, das ist ähm also es gibt ähm ich glaube, da gibt es halt äh, immer äh, Argumentationen, die man nur aus dieser Perspektive nachvollziehen kann, wenn man sozusagen die äh, Augen vor allen anderen Perspektiven äh, verschließt, also ganz klar mit so, mit so einer Innensicht heraus versucht, das zu betrachten und die fällt mir dann immer schwer. <lacht> <lacht> ähm. Auf jeden Fall gibt es eine ganze Reihe von Veröffentlichungen, insbesondere in den letzten drei Jahren. So ab 2011, fand ich, hat sich das tatsächlich gehäuft, auf die man mal hinweisen kann. Denn das ist ganz spannend, wenn wenn sich jemand mit diesem Thema Open Educational Resources unter so einer quasi objektiven Sicht äh, auseinandersetzt. Und ähm, da haben insbesondere zwei, sind, sind mir da ins Auge gefallen. Äh, das eine ist, äh, ist, ne, ist ein Bericht, ähm, der sich äh, vor allen Dingen mit dem Lernen in der digitalen Gesellschaft äh, auseinandersetzt und äh, in diesem ähm, Collaboratory entstanden ist, also dieses äh, von Google initiierte ähm, CoLab, ähm, wo verschiedene Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen äh, zusammenkommen und miteinander genau an solchen Themen arbeiten äh, und Berichte schreiben. Ähm, da sind so Leute dabei, unter anderem wie die Open Knowledge Foundation, vereinzelte äh, Fraunhofer Institute, Creative Commons, das DFKI, äh, W3C, Wikimedia spielen damit. Ähm, und äh, da gibt es einen, äh, eine Veröffentlichung, ähm, jetzt habe ich das Jahr wieder nicht parat, äh, ich bin ja auch super, äh, na gut, ähm, die sich äh, mit, mit so einem Wettbewerbsaspekt äh, Wettbewerbs äh, auseinandersetzt ähm, und mal aus dieser Perspektive auch auf das Thema OER guckt. Spannenderweise übrigens äh, geschrieben äh, von äh, David Klett, äh, der ja selber äh, als, äh, ich glaube so business Businessmodeller äh, äh, in einer Klettgruppe, also einem der äh, Informationsverlage für Lehrer äh, selber tätig ist. Mhm. Der hat sozusagen in diesem Colette mitgewirbt und, und maßgeblich an diesem Bericht mitgearbeitet. Der ist mhm. durchaus sehr lesenswert. Den können wir mal verlinken. Und eine neue Veröffentlichung oder zeitlich recht neue Veröffentlichung dazu kommt explizit aus der Berliner Sicht nämlich eine vom TSB, äh, diesem Technologiezentrum, ähm, heißt das glaube ich, äh, Technologiestiftung Berlin, finanzierte Studie, die der Leonard äh, Dobusch äh, mit zwei Co-Autoren geschrieben hat, mit Maximilian Heimstedt und Jennifer Hill, ähm, die sich äh, mit Open Educational spezifischem Markt Berlin äh, auseinandersetzen und so eine Benchmark-Studie gemacht haben, um mal die Potenziale von OER in Berlin äh, auszuloten. Ähm, und äh, haben sich tatsächlich ähm, mal sehr breit äh, damit auseinandergesetzt, auch mit der mit der Anwendertypologie von, von OER, äh, haben sich mal diese Erklärungen angeguckt, also äh, die Pariser Erklärung, äh, die Kapstädter Erklärung, äh, an wen die sich eigentlich so richten, also aus, welchem, aus welcher Perspektive die sozusagen äh, auf das Thema schauen. Haben sich OER-Praktiken angeguckt, haben sich dann spezifisch nochmal das Berliner Bildungssystem angeschaut und geguckt, wo würden da eigentlich sinnvollerweise OER greifen? Es gibt es einen bestimmten Bereich, den man identifizieren kann, wo sie besonders, naja, sich besonders anbieten würden oder ähnliches? und das finde ich ist schon, äh, schon äh, sehr sehr spannend äh, ist ein wirklich ausführliches Stück äh, <lacht> geworden ähm, ich, und ich habe wirklich auch hab bloß ganz, äh, ganz kurz reingeguckt und bin mal so drüber geflogen ähm, aber die beiden ähm, äh, seien auf jeden Fall im, äh, empfohlen mhm. so jetzt bin ich wieder zurück in meine äh, Themenliste Bevor ich hier vergesse, was ich jetzt als nächstes sagen wollte. Hm. Ähm, genau, also, was, was mir halt äh, schwerfällt, ist ähm ich habe halt so eine Beobachterperspektive. Ne? Es fliegen halt reihenweise mal so Schlagworte an einem vorbei und man kriegt dann immer so eins, zwei äh, Dinge mal ein bisschen genauer mit, weil, äh, weil man äh, auch ausführlichere Berichte darüber liest. Äh, tatsächlich äh, ist aber so eine, äh, kann ich so eine Entwicklung bei OER äh, schwer nachvollziehen und schwer nachzeichnen also so eine konstante Entwicklung, wo du sagen kannst, das war der erste Schritt, darauf folgt ja der zweite Schritt. Mhm. Das ist so ein Stückchen weit wieder so Insellösungstum.
1: Ja, aber das finde ich jetzt gar nicht unerwartet in einer gewissen Weise. Das ist ja nicht nicht das erste Mal, dass das passiert, dass sich dann verschiedene Leute zu einer Idee Gedanken machen oder zu einem Konzept Gedanken machen und dann das implementieren und dann wird das vielleicht irgendwann in einer Konsolidierungsphase wieder zusammengefügt. Ich denke, wir sind da ja noch sehr früh dabei und ähm, ich, ich sehe halt, oder fällt es auch meine Wahrnehmung wieder nur, ich habe das nicht quantifiziert, dass in den letzten Jahren doch sehr viel in der Richtung geht und also auch große Player, also ich würde die ähm, Media-Wiki-Foundation und sowas schon als solches äh, bezeichnen und die scheinen da noch eine Menge Infrastruktur zu bieten und, und auch äh, Konferenzen und derartige Sachen anzubieten Ist, natürlich wäre das nette wenn, wenn jetzt der Bundestag oder oder keine Ahnung der Weltrat beschließen würde, okay ab jetzt machen wir alle unsere ähm, Bildungsressourcen frei aber das ist utopisch und deshalb sind diese Insellösungen wahrscheinlich der, der erste Schritt dahin, bis sich dann diese Inseln irgendwie so nahe kommen und dann zu größeren Flecken werden und sich das dann vielleicht wieder auch in offenen Standards oder offenen oder größeren Lösungen dann wieder äh, ergießt. Meine Hoffnung. Mhm. Aber wir sehen, wir sehen das ja bei anderen Sachen auch so.
0: Mhm. Also, was, 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 es, es gibt halt zumindest. Ähm, wahrnehmbarer jetzt ähm, verschiedene Akteure, äh, die nicht nur äh, in dem Planungsstadium äh, sind, sondern sehr explizit auch in die Umsetzung des Ganzen versuchen zu gehen. Äh, Im letzten Jahr gab es einen großen äh, Aufruf äh, vom Stifterverband der äh, so äh, nannte sich MOOC Production Fellowships ausgeschrieben hatte. Äh, das heißt, äh, man hatte äh, Preise ausgeschrieben für die äh, für die Ausgestaltung oder beziehungsweise für die Planung von MOOCs. Äh, und äh, hatte dann ähm, die 250 oder die 100 besten, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, ausgewählt, die dann auch wirklich äh, umgesetzt wurden. Das heißt also, es gab dort Einreichungen, äh, die sagten, ich möchte gerne einen MOOC, äh, also einen ähm, äh, Kurs machen äh, zum Thema XYZ. Ähm, hier ist folgendes Konzept, so und so sollte es aufgebaut sein, ähm, und äh, haben sich damit mit diesem Konzept beworben. Äh, ich glaube, es gab über 200 äh, Konzepte, die da eingereicht wurden. Und dann wurden die, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie, die wie viel, es waren, äh, es wurde ein gewisser Anteil ausgewählt. Und äh, wurden äh, dann prämiert äh, mit einer Zahlung von x-tausend Euro. Ich glaube, 25.000 Euro waren es die man dann nutzen konnte, um diesen MOOC wirklich umzusetzen. Also das hm. ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ja. Was aber ganz schön an dem ganzen Ding war, ist, dass man dann tatsächlich im Nachgang zu diesem, zu dieser Ausschreibung, zu diesem Wettbewerb, der gemeinsam mit Iversity, äh, stattfand das ist auch ein Player, den man schon länger kannte, ähm, vornehmlich mhm. aber als so eine Plattform, wo Lehrer ihre eigenen äh, Materialien zur Verfügung stellen konnten. Ähm, was dann halt passierte ist, ist dass die äh, abseits derjenigen, die bezahlt umgesetzt wurden, man tatsächlich auch äh, gesehen hat, dass andere Kurse umgesetzt wurden und zwar von den Leuten selber. Und das ist, nat so. das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz spannender Aspekt. Ähm, Klar ist, dass von der Qualität her muss man dann Abstriche machen. Ne? Auch 25.000 mhm. Euro sind halt einfach äh, viel zu wenig Geld, um so ein Ding wirklich voranzutreiben und gerade die, die das dann in Eigenregie gemacht haben, obwohl, äh, obwohl sie da nichts äh, an Preisen bekommen haben. Das ist halt dann Herzblut, was da reingeht und dann, dann klar kann man dann argumentieren, ja, aber Qualität und so funktioniert das ja nicht, aber was man halt gesehen hat, ist, dass da wirklich auch Leute sind, die A, sich mit dem Thema beschäftigen, B, Konzepte ausarbeiten, die sie für umsetzungsfähig und für funktionell halten und mhm. äh, C, auch wenn sie keine Prämien äh, bekommen haben, äh, das einfach gemacht haben, weil sie gedacht haben, äh, okay, jetzt sind wir schon äh, den ersten Schritt gegangen, ähm, jetzt wollen wir auch nicht aufhören. Und das find, fand ich zumindest eine ganz, ganz, ganz spannende Erkenntnis.
1: Mhm, stimmt, es sind nicht immer monetäre Gründe, die einen motivieren zum Glück.
0: Genau. Und ähm, was, was mir dann noch aufgefallen ist, äh, wo du gerade Mediawiki sagtest, äh, ist, äh, dass es in den letzten Jahren auch zunehmend äh, wahrnehmbare Veranstaltungen zu dem Thema gab. Äh, gerade dieses Jahr ist es mir aufgefallen mit, äh, mit der äh, OERDE-14-Veranstaltung, also so einer Konferenz, die von, äh, unter anderem äh, von Wikimedia und der ähm, Bundeszentrale für politische Bildung organisiert wurde, äh, zum Thema äh, die Zukunft freier Bildungsmaterialien, die sehr, sehr gut, äh, a, besucht war, äh, b, äh, hochkarätige Speaker hatte und, äh, echt interessante Vorträge anzubieten hatte ähm, und C, das Ganze so öffentlich begleitet hat, wie nur irgendwie möglich. Das heißt also, viele von den, ähm, von den Interviews, die im Rahmen dieser Konferenz stattgefunden haben, viele von den Vorträgen ähm, sind tatsächlich in äh, Video- und Tonform vorhanden äh, und abrufbar und das äh, Wiki dazu äh, verlinken wir einfach mal. Äh, mhm. Das lohnt sich auf jeden Fall äh, da mal ähm, so ein bisschen reinzuschnuppern. Ähm, da kommen auch die üblichen, ähm, äh, das, das übliche Who Hu Who äh, aus, aus diesem Bereich Open Educational <lacht> Resources äh, zur Sprache ähm, ähm, und, und äh, sind im Interview oder ähm, geben einen äh, Vortrag, äh, den man sich mal anschauen kann.
1: Ja, das wurde auch sehr gut nach außen getragen. Also ich glaube, meine Twitter-Timeline war ziemlich voll von den ganzen Sachen. Also das ist schon, äh, wurde gut gecovert und hat der Sache eine gewisse Größe verliehen. Ja,
0: ja. auch wirklich interessante Beiträge. Und ähm, das Ganze gab es schon 2013, ähm, da kann man sich also auch ein bisschen so über den, über den Zeitverlauf ähm, äh, mal informieren. Es gibt noch andere Veranstaltungen, besonders im US-amerikanischen Raum, die Open Education ähm, Conference beispielsweise äh, 2013, die Open Ed äh, in 2014, äh, beides Konferenzen, die in den USA stattgefunden haben. Und äh, jetzt im äh, nächsten Jahr äh, steht äh, die Open äh, Education Global an. Das ist eine Konferenz, die äh, aus dem Open Education Konsortium heraus entstanden wurde. Einer der äh, Akteure, die international äh, sich in diesem äh, Bereich äh, als, als, als Konsortium organisiert haben, äh, sind sowohl... Äh, ja, sowohl äh, non, wie sagt man das? Ähm, NGOs. Äh, NGOs, genau. Ähm, NGOs dabei sind, äh, aber auch Unternehmen dabei. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, von den äh, Teilnehmern her die größte Konferenz zu dem Thema. Findet nächstes Jahr dann in äh, Kanada statt, in Banff. National Park. Mhm. Ah, super. Allein deswegen lohnt sich das schon.
1: <lacht> Kann man mit dem Urlaub verbinden, ja. Hm.
0: Genau. Ähm.
1: Aber das ist ja auch interessant, das ist ja auch ein größerer Player, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, dieses Open Educational Consortium. Consortium. Das ist ja auch nicht zu verachten.
0: Genau, es, es, gibt, so ein, es gibt so ein paar äh, nennenswerte Nennenswerte ähm, ja, zusammen, Zusammenkünfte. Ich glaube, relativ neu ist die Open Educational Alliance. Ja. Ähm, das sind vor allen Dingen äh, Industrieunternehmen. Äh, wenn ich das richtig sehe, äh, das äh, Open Educational Consortium ist, glaube ich, ein, eine ganz gute Mischung aus NGOs und, ähm, äh, und Industrieunternehmen, äh, aber auch äh, Governmental äh, Players, äh, glaube ich, dann gibt es auf europäischer Ebene, ähm, naja, so eine, hm, wie nennt man es, Informationsinitiative, äh, nennt sich äh, Open Education äh, Europa, die mal versuchen, ähm, auf der europäischen Ebene zu gucken, was gibt es eigentlich alles so für Kurse, Kurse was gibt es so für MOOCs unterschiedliche, was gibt es, wo findet man äh, äh, Ressourcensammlungen, äh, welche Institutionen äh, sind im, äh, in dem Bereich tätig. Das Ganze für Europa so aufgegliedert, dass man halt auch nach den äh, entsprechenden geografischen, ähm, äh, Sachen, das Ganze sich zusammensuchen kann, äh, da findet man eine ganze Reihe von, äh, von, von Papers, äh, von Berichten, äh, die sich mit dem Thema inhaltlich auseinandersetzen. Ähm, also das ist zumindest ähm, so auf europäischer Ebene ein ganz guter Informationshub, den man da ansurfen ähm, kann. Okay. Genau. Ähm... Ja, wir haben so ein, äh, die, die uns wohlbekannte ähm, Open Knowledge Foundation ist da natürlich auch nicht mhm. untätig in dem Bereich. Ähm, es gab, äh, ich glaube, es gibt so eine Open Educational Working Group, ähm, die sich da sehr bemüht um das Thema. Und ich weiß, dass wir äh, dass wir da zumindest noch nicht gesprochen hatten, aber wir hatten in einigen Folgen schon mal äh, diese offenen Buchprojekte, äh, diese Booksprint. Äh, prints, äh, Besonders von der, genau. von der TIB Hannover beispielsweise äh, gehostet. Ähm, sowas gab es 2013 schon ähm, in Zusammenarbeit äh, mit dem Tagesspiel und äh, der Open Knowledge Foundation äh, zum Thema Open Educational Resources, nämlich den Second Open Education Handbook Book Sprint. Ähm, wo sozusagen genau ähm, nach demselben Prinzip einfach die Autorinnen zusammen, Autorinnen und Autorinnen zusammengekommen sind ähm, und ähm, an diesem Tag äh, konzertiert an diesem Buch gearbeitet haben. Also, ähm, dass äh, das Ganze ähm, konzeptionell auf die Beine gestellt haben, äh, inhaltlich sich angeguckt haben, was sind eigentlich die Artikel, äh, wo will ich äh, mitarbeiten inhaltlich. Ähm, und das, äh, dazu gibt es einen Beitrag ähm, im Blog der äh, Open Education Working Group, ähm, den man ganz, ganz gut weglesen kann, äh, der das Ganze äh, so im Nachgang betrachtet.
1: Stimmt, das ist natürlich auch ein großer Player. Hm.
0: Genau, was es dann noch alles so für Player gibt, ich hatte äh, schon ähm, gesagt, die ähm, Bundeszentrale für politische äh, Bildung hier in Deutschland halte ich dafür einen sehr äh, guten Player, weil äh, er so mit dem Anspruch äh, von ähm, Objektivität. Äh, die haben nämlich. Die haben so einen ganzen ähm, Strategiezweig, würde ich sagen, ähm, wo sie sich mit dem Thema digitale Bildung äh, auseinandersetzen. Und im, äh, in, in dem Rahmen ist natürlich Open Educational Resources eines äh, der Schlagwörter, um das sie sich da kümmern. Ähm, da sind sie auch ganz, ganz gut unterwegs. Hm. Ja, und dann hört man mein äh, fürchterliches Halbwissen. Also
1: ich finde das schon ein ziemlicher Fundus. Also ich, wie schon gesagt, ich bin da weniger bewandert. Ich habe ein paar Sachen angelesen, aber du hast das dann mit deinem Vorlauf hier dermaßen erschlagen. Ja, Das, das Schlimme
0: ist, ähm, äh, man, man, ich, ich höre mir das so, äh, ich höre mich äh, selbst reden und denke so, meine Güte, also wenn jemand in das Thema einsteigt, ist das jetzt, glaube ich, überhaupt nicht die Richtung, die er braucht. Aber tatsächlich ähm, ist es, ähm, äh, wie ich schon gesagt hatte, also es gibt also zwei Herangehensweisen. Entweder du machst das Ganze chronologisch, da, fehlen, da fehlt mir aber sozusagen genau diese Chronologie, also äh, in mhm. eine zeitliche Abfolge zu bringen, was jetzt eigentlich was vielleicht auch bedingt hat. Oder du gehst so vom Allgemeinen ins Spezielle. Ähm, aber das Problem ist, ähm, es gibt so ein paar allgemeine Sachen, ähm, wo ich denke, naja, das, das habe ich schon einigermaßen begriffen. Und dann gibt es aber auch sehr, sehr spezielle äh, Projekte, die mir so im Kopf rumschweben. Und das so auf so eine Landkarte zu verbringen und mit einem Narrativ zu verweben, äh, das gelingt mir, glaube ich, nicht. Was aber auch, glaube ich, genau der Grund ist, weswegen wir uns da noch mal jemanden einladen sollten. Genau,
1: das ist, das ist das soll jetzt ja nur die, die Grundpfeiler legen, an denen man sich dann aufhängen kann.
0: Genau. Es gibt aber tatsächlich ähm, äh, ein paar Podcast-Empfehlungen, die ich noch loswerden kann, äh, wo nämlich genau sowas mal passiert ist, äh, die man sich äh, so als Nachgang, äh, wenn einen das Thema interessiert, auf jeden Fall mal anschauen äh, sollte oder anhören sollte, vielmehr. Ähm, das Aktuellste, was da äh, mir über den Weg gelaufen ist, ähm, ist äh, eine Episode aus dem Medienradio von Philipp Banse, der äh, den Leonard Dobusch zu Gast hatte, genau nämlich zu dieser Studie Open Education in Berlin, wo, ja, wo er sehr ausführlich über die Herangehensweise in dieser Studie, über die Entstehungsgeschichte und vor allen Dingen über die, über die Findings in dieser Studie spricht. Das lässt sich sehr gut anhören, weil der Leonard auch ein sehr, eine sehr angenehme Art und Weise hat, einen das Thema begreiflich zu machen. Was mir noch über den Weg gelaufen ist, ist ein also, oder sind zwei Podcasts äh, der Bundeszentrale für politische Bildung, äh, die sich mal äh, im Dialog zwei Experten zum Thema OER äh, vors Mikro geholt haben und eine Folge mit äh, Wilfried Hendricks gemacht haben, äh, der ehemaliger Professor für berufliche Bildung und Arbeitslehrer an der TU hier in Berlin ist. Und zum Zweiten mit Ellie Köpf. Ähm, die ist Projektmanagerin im Bereich Bildung und Wissen bei Wikimedia Deutschland. Mhm. Und äh, mit den beiden wurden einfach äh, mal äh, etwas tiefer gehende Interviews geführt und äh, auf, den, äh, auf der Website der äh, Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht. Äh, das ist, äh, glaube ich, auch ein ganz guter Ansatzpunkt. Ähm, und äh, dann gibt es noch äh, Zwei oder einen Spezialfall. Es gibt ein weiteres tatsächlich ein Podcast-Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung, nennt sich Hashtag PB21 und beschäftigt sich mit Web 2.0 in der politischen Bildung. Und da gibt es einen ähm, sehr spannenden ähm, Podcast, äh, eine Episode, nämlich die Episode 37, die sich mit Op Open Educational Resources in Schweden beschäftigt. Und tatsächlich hm. äh, sind die nordischen Länder uns in dem Thema ähm, ein bisschen voraus.
1: Ja, dieses Learnify, File, ne? das hatte ich auch, das ist mir irgendwo anders schon mal auf den Radar genau.
0: genau. Äh, und mhm. Herr Brahm äh, ist da im Gespräch mit Jöran äh, Moos-Mehrholz, ähm, wenn man sich mit dem Thema Open Education in Deutschland beschäftigt, den man auf jeden Fall kennt. Ähm, das ist äh, so eine Dreiviertelstunde ungefähr, äh, wo äh, Herr Brahm da mal so einen Einblick in, die, äh, in, 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 der, äh, in das Universum, was Learnify da in Schweden aufgebaut hat, äh, gibt, was mhm. auch sehr, sehr spannend ist. Sehr hörenswert. Und dann gibt es ähm, einen Beitrag, äh, aber eher so ein, wie so, ein, so eine Art Feature äh, von der äh, TU München, äh, nämlich den Pädagogik-Talk äh, zum Thema Open Educational Resources, äh, wo äh, man äh, oder wo, wo sich äh, die Mache dieses Podcasts äh, oder dieses Formats, äh, Formats den Christian Spannhagel eingeladen haben. Äh, Mathematikprofessor in Heidelberg, glaube ich. Äh, sehr, sehr äh, junger Mensch. Äh, äh, also tatsächlich äh, äh, sehr junger Professor, wie ich finde. Äh, ganz äh, Eigensinniger Mensch, äh, weil auch absolut erkennbar. Äh, ne, lange Haare, äh, Metal-Fan äh, hat man als Professor vielleicht nicht ganz <lacht> oft. Äh, äh, ist sehr umtriebig im Bereich äh, Open Science und äh, Open Education ähm, und ist auch ein sehr äh, spannendes Gespräch. Ist so ein bisschen, äh, bisschen Feature-mäßig gemacht, ein bisschen Interview. Äh, zwölf Minuten, also kurz und knackig mal was zwischen, für zwischendurch. Und ähm, das Letzte ist tatsächlich ein, wiederkehrender, äh, ein wiederkehrendes Podcast-Format von äh, Lehrern und ich hoffe, Sie, äh, ich sage nichts Falsches und sie nehmen es mir nicht übel, nämlich von Guido Brombach und Felix Schaumburg, die zusammen den äh, Podcast Bildung Zukunft Technik machen und äh, sich immer mal wieder zusammenfinden. Und äh, über äh, ihre eigenen Projekte, über, über ihre eigene, ähm, über eigene schulische Aktivitäten äh, reden, über Barcamps, die sie besucht haben ähm, und so weiter und so fort. Sind, glaube ich, beide wirklich Lehrer an Schulen äh, und haben natürlich so eine äh, nette Innensicht, ähm, verlieren sich manchmal mhm. so ein bisschen in Tools, <lacht> Was aber auch. Das kennen wir doch ja. Genau, was aber auch mal eine äh, spannende, spannende Einsicht ist. Also, so Tools hm. für die Planung von Unterrichten, für die Planung äh, und Gestaltung von Lernmitteln und so weiter und so fort. Hm. Ja, das sind so die, ähm, die Sachen, die mir jetzt einfallen, wo man direkt mal weiterhören kann. Aber wie gesagt, wir, äh, ich denke, das ist lohnenswert, wenn wir uns zu dem Thema auf jeden Fall nochmal. Äh, jemanden hier als Gast äh, ins Open Science Radio holen und der mir dann fürchterlich auf die Hände schlagen wird, was ich denn da alles für Unsinn erzählt habe.
1: <lacht> Hat da ein paar Ansatzpunkte vielleicht, ach, ich glaube es nicht, das klang doch alles sehr vernünftig. Ich denke, die, die, es geht ja ums Umreißen des Grundthemas und das haben wir, denke ich, hast du ganz gut gemacht, von daher, ja, sei uns das dann verziehen. Hm. Ja, haben wir irgendwelche Ausblicke? Eigentlich nicht, ne? Ich überlege gerade, es steht nichts an, die Open Access Week ist durch, alle sind erschöpft und <lacht> müssen sich wieder dem, dem Alltag widmen. Ja. Warst, warst du auf irgendeiner Veranstaltung von der Open Access Week?
0: Nee. Okay, nee, ich okay. bin äh, momentan äh, irgendwie nicht so richtig äh, unterwegs in der Eventlandschaft, obwohl es jetzt ein okay. paar äh, wirklich spannende Sachen äh, gegeben hat. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Mhm. manches ist ja äh, offen ähm, abrufbar dann kann man sich den einen oder anderen Vortrag genau. nochmal äh, anschauen ähm, das ist ganz, ganz günstig ähm, mhm. vielleicht findet da noch äh, falls jemand von den Zuhörerinnen oder Zuhörern äh, da eine Empfehlung hat, was man sich anschauen kann, immer gern her damit Genau. oder auch vielleicht war jemand auf irgendeiner Veranstaltung und hat darüber berichtet geblockt oder ähnliches dann lasst es uns wissen.
1: Mhm. Ja, dann haben wir es eigentlich fast. Ne? Wir haben gleich auch wieder die zwei Stunden locker gekriegt.
0: Äh, ja. <lacht> wie immer. Hm, naja.
1: Wie immer. Das ist jetzt damit müssen Leute wie immer leben. Und äh, durch die verbesserten Kapitelmarken kann man das ansteuern jetzt natürlich auch besser noch äh, durchführen. Von daher äh, ist das denke ich dann kein Problem. Das Abbruch. denke ich auch.
0: Ja gut, dann gut. Äh, bleibt uns noch zu sagen, äh, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, wie immer stehen euch äh, alle Kanäle zur Verfügung, um uns äh, Lobpreisungen, aber auch äh, Kritik, Korrekturen äh, und Themenwünsche äh, anheimzustellen. Und dann soll es das für die 26. Ausgabe gewesen sein.
1: Macht's gut, tschüss. Äh, tschüss.